0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry, audycja 195. Tyflo Przeglądu. Dzisiaj w bardzo męskim składzie czterech prowadzących nas tutaj jest. Jest Piotrek Machacz, jest Paweł Masaczek, jest Michał Dziwicz i ja czyli jak zwykle zaczynam od tego, co się dzisiaj będzie działo i tutaj już nasz standard, czyli Michał powie.
1: W tym tygodniu w tyflo przeglądzie: Enwierzyn umie rozpoznawać przedmioty. Zajęcia w muzeum w Krakowie. Różne formy rehabilitacji w okręgu kujawsko-pomorskim Polskiego Związku Niewidomych. Podcasty o dostępności kultury od Fundacji Katarynka. Posłuchaj rozmów o powstańcach warszawskich. Zaproszenie na warsztaty terapii poprzez sztukę w okręgu lubelskim PZN. Nowa publikacja dla osób rozważających posiadanie psa przewodnika. Kolej WKD bardziej dostępna. Nowe audiobooki od Fundacji Edukacji Nowoczesnej. Ćwiczenia ruchowe w Okręgu Wielkopolskim, Polskiego Związku Niewidomych. Aplikacja Dźwięki i Kierunki nauczy typowych dźwięków otoczenia. NVDA 2023 2 Beta 1. Dostępna. Zwiedzaj Kapsztat z niewidomym przewodnikiem. Firefox wkrótce pozwoli na kopiowanie tekstu ze strony wraz z formatowaniem. Nowości w grach. Czy Starlink jest dostępny? Kijop łatwe przypisywanie aplikacji do skrótów klawiszowych w systemie Windows. Kreator poleceń Station Playlist pojawi się w nowej wersji skryptów dla Jaws. Nowa aplikacja pomoże niewidomym w nawigacji po nowojorskim metrze. Zewnętrzne, stereofoniczne mikrofony i smartfon? Soundman to umożliwi. Wiemy więcej o wielowierszowym monitorze brajlowskim Monarch od APH i HumanWare. Nadchodzi Overture Maps, nowe publicznie dostępne źródło danych mapowych. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy! O przeglądzie
2: jesteśmy zawsze otwarci na Państwa pytania, uwagi oraz newsy. Zapraszamy na stronę kontakt.tyfropodcast.net, gdzie można uzyskać szczegóły na temat połączenia na Zoomie oraz napisać daną nas wiadomość. Można to zrobić także z poziomu transmisji na Facebooku, YouTube oraz aplikacji na iPhone'a od Arkadiusza Świętnickiego i na Windowsa od Dawida Piepera. Czuwamy także na tyfropodcastowym serwerze Discorda. Zapraszamy więc do kontaktu.
0: No a teraz zapraszam już na audycję, ale zaczynamy od komentarzy. Mamy dwa komentarze, chociaż chyba zamiast yy, za nim komentarze, to mamy, zdaje się... Jeszcze yy, słuchacze na antenie.
1: Mamy słuchacza, jest z nami Arek, a właściwie zaraz się do nas podłączy yy, i może nam y, odpowie na pytanie, kiedy się pojawi yy, i kiedy wróci aplikacja Tyflocentrum, bo ma na razie przerwę w testflajcie, chyba że właśnie yy, Arek do nas dzwoni w tej sprawie, żeby nam powiedzieć, że ona już yy, wróciła. No na razie jeszcze widzę, że Arek się podłącza do systemu audio na Zoomie, więc pytanie Tomku, no może te komentarze, zanim Arek tutaj to ogarnie. Dobra, to w takim razie komentarze. Komentarze są dwa od naszych słuchaczy. Pod ostatnią audycją nazbierało się ich trochę więcej, ale tam między innymi odpowiadamy na pytanie naszego słuchacza, a tu takie dwa komentarze, które myślę, że będą dosyć przydatne i informacyjne, jeżeli chodzi o Binga. Bo w zeszłej audycji rozmawialiśmy o tym, że Bing potrafi opisywać grafiki. Ja tu miałem trochę uwag, a między innymi Mateusz do nas napisał. O, dzień dobry. Cześć, Cześciarku, to pozwól, że przeczytam tak, 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 jasno, te oczywiście. komentarze. Ja
3: tylko się zgłaszam, że jestem. Super. Że to nie jakiś głuchy telefon.
1: Super, no to ja tylko przeczytam te komentarze i zaraz oddajemy ci głos. Mateusz do nas napisał następujący komentarz. Jeszcze kilka informacji odnośnie rozpoznawania zdjęć w Bingu, bo trochę nieścisłości się pojawiło. Limit zapytań jest wewnątrz jednej konwersacji, a nie dzienny, więc jeśli go przekroczymy wystarczy kliknąć nowy temat i to się zeruje, a my mamy nowe 30 zapytań. A to jest ciekawe, bo Microsoft limitował zarówno jedno, jak i drugie kiedyś, więc być może teraz to się faktycznie tu pozmieniało, a może faktycznie jest dość wysoki ten limit konwersacji. Dzięki Mateuszu za te informacje. Co do problemu Michała z wyszukiwaniem w internecie, zamiast na zdjęciu trzeba przełączyć sobie tryb, tak się bowiem dzieje, na zrównoważonym i kreatywnym, a włączając precyzyjny mamy tylko wyniki ze zdjęcia. No chyba, że sami poprosimy o przeszukanie sieci. I rzeczywiście to jest bardzo celna uwaga i słuszna. Też Mateuszu, dzięki Ci za nią. Szkoda, że ten zrównoważony tryb jest włączony domyślnie. Fajnie by było, jakby to było precyzyjnie jednak włączone i żeby można było od razu sobie to ustawić. Ja tego nie ustawiałem, myślałem, że to, co jest domyślnie, będzie najlepsze, a tu się okazuje, że jednak nie. I jeszcze jedna uwaga Mateusza: i nie obrażałbym się tak na ciągle trwające testy w Be My Eyes. Na przykładzie Binga widać wyraźnie potrzebę usprawnień, żeby usługa była skrojona idealnie pod niewidomych. Bing ma choćby problemy z odczytywaniem tekstu, często nie chce czegoś doprecyzować, zasłaniając się brakiem tego na zdjęciu, chociaż jest to oczywista bzdura i bez trudu można to z fotografii wyciągnąć. Także ja wolę, żeby te testy trwały miesiąc za długo ale za to otrzymamy niesamowity produkt, zamiast dostać bubla trochę szybciej. Też racja. I tutaj taka krytyczna uwaga odnośnie Binga, odnośnie Agi, która tydzień temu pisała do nas taki fajny, długi opis zdjęcia, a tu Aga trochę jest rozczarowana tym Bingiem. A na mnie póki co aplikacja Bing się obraziła i nie chce mi rozpoznawać zdjęć. Pisze, że nastąpiło wylogowanie, zaloguj się ponownie i gdy to robię, to nic to nie pomaga. Z tego co wiem, to nie tylko ja mam ten problem i to niezależnie jakiemu zdjęcie zapodam Nie ma to znaczenia dla niego. Dziwne to jest, ale to mnie zraziło do korzystania z tej aplikacji wcześniej, bo na początku działała po to, aby potem nie działać. Dlaczego tak jest? Nie mam pojęcia. Za szybko ją pochwaliłam. No i cóż, sztuczna inteligencja nabrała jakichś takich ludzkich cech, jak widać, że jak chwalimy, to się zaczyna narowić i psuć. Natomiast może, ago, spróbuj przeinstalować aplikację, usuwając całkowicie jej dane. Może to pomoże akurat w twoim przypadku, może sytuacja się naprawi. Oby tak było, a teraz już, Arku, oddajemy ci głos, to na dobry początek zapytam, zapytam, jak tam tyflocentrum, kiedy będzie?
3: Właśnie to jest jedna z czterech rzeczy, o których chcę dzisiaj mówić. A, super. Bety, aplowe, te trzecie, czy tam czwarte, no w każdym razie te, które były, które były w tamtym tygodniu, to jest jakieś nieporozumienie i Uwaga, uwaga, nie mogę kompilować aplikacji pod iOS-a, to znaczy już teraz mogę. Jeżeli ktoś ma taki problem, że ma aplikację na iOS-a i ma iOS 17 beta 4 i nie może kompilować aplikacji, to jest na to jeden sposób. Musimy wyłączyć w ustawieniach projektu automatyczne podpisywanie przez xcode Musimy zrobić sobie provisioning profile na stronie developer.apple.com dla naszego bundle ID, na przykład dla mojego, dla naszego ukochanego w połowie działającego, a właściwie teraz w ogóle nie działającego tyflocentrum, jest to com.nunosoft.tyflocentrum. I w momencie, gdy sobie wygenerujemy ten provisioning profile, importujemy jego w ustawieniach signing and capabilities, w ustawieniach projektu. Następnie przechodzimy do zakładki build settings, i tam filtrujemy sobie w poszukiwaniu zakładki signing, tam podpisujemy nasz, wybieramy nasz certyfikat, później jeszcze to samo musimy zrobić w build phases, też podczas signing musimy wybrać nasz certyfikat, który prawdopodobnie Xcode nam sam wygenerował i dopiero wtedy możemy zbudować aplikację, ale to jeszcze nie jest koniec kłopotów, bo jak te aplikacje zbudujemy, to po wysłaniu do App Store Connect otrzymamy komunikat, że mamy nasza aplikacja chce korzystać z usług systemowych i tego nie wyjaśnia. No i okazuje się, że tam jest plik, <trony> się plik, info.plist, się plik info.plist, który zawiera... E, takie właśnie różne tam rzeczy odnośnie tych uprawnień, i tak dalej. I tam faktycznie aplikacja, do aplikacji dopisują się jakieś dziwne uprawnienia, jakiś mikrofon, kamera, chyba wszystkie możliwe uprawnienia iOS-a. Przepraszam bardzo. Nawet jeżeli e, samo Centrum nie polega na żadnych bibliotekach, które mogłyby takich uprawnień wymagać, bo jedyną zależnością, jaką ma Tyflocentrum, jest biblioteka BASE e, do tworzenia dźwięku. Jeżeli ktoś mi nie wierzy, to może sobie to samemu sprawdzić. Code sign To jest takie narzędzie konsolowe wbudowane w macOS-a. No i po, jaki morał z tej długiej opowieści? No morał z tego jest taki, że wreszcie po tygodniu udało mi się i może dzisiaj aplikacja jeszcze wróci mam powolny dość upload. Ona sobie teraz idzie. Mam nadzieję, że App Store Connect już się nie będzie rzucał to. Ale no mam nadzieję, że ten poradnik wam coś tam podpowie jakbyście mieli problem z budowaniem tych aplikacji oczywiście z bety nie, nie można wypuszczać aplikacji do App Store'u zwykłego co jest dla mnie troszkę śmieszne bo znaczy no, z jednej strony jest to trochę zrozumiałe a z drugiej powinno być jakieś nie wiem jakaś opcja żeby to zrobić bo to nie zależy od bety Xcode tylko od bety naszego systemu naszego hosta tak czyli jak ja mam macOS 14.0 beta i mam powiedzmy Xcode'a stabilnego, to tak czy tak nie mógłbym wypuścić aplikacji do App Store'u. Poza tym w Xcode'ie jeszcze dużo mniejszych, większych problemów, na przykład w najnowszej wersji Xcode'a, w najnowszej becie pojawił się taki błąd, że próbując dodać jakiś plik do projektu Xcode się wywala, jak go włączamy ponownie tego pliku nie ma, wtedy musimy option command a dodać nowy plik już istniejący do projektu i tam ten plik się pojawia, już jest, jakby on się tworzy, ale ale podczas budowania go do projektu się pojawia, to może mieć związek z tym, że w macOSie 14.0 beta 4 doszła nowa rzecz, nowe uprawnienie, nowe uprawnienie, że aplikacja Xcode chce zarządzać plikami, chce korzystać z plików zarządzanych przez iCloud. Nie
4: wiem, czy o tym wspominaliście w tamtym tygodniu, że takie uprawnienie doszło, E, chyba, czy nie? Nie. nie, tam chyba nigdzie nie było tak publicznie tego w, napisane, jeszcze się z tym też nie spotkałem po prostu Ym, i, wyda- no, i wydaje mi się, że to przez to że to przez
3: to właśnie też gry, które są w Love 2D nie działają na najnowszej becie bo tam te- w sensie no, nie można ich budować to jest taki silniczek który robi jak gier chociaż nie wiem, czy to można silnikiem nazwać ale tak swoją drogą może wam opowiem że poniekąd się da robić gry w Unity po niewidomemu ale to może zaraz Także tak, no są pewne problemy. Już powoli to ogarniam. Zgłosiłem w tej becie chyba 16 feedbacków do, do Apple'a, To jest więcej niż w becie pierwszej. Nie licząc oczywiście tego feedbacku, którym spamowałem im, żeby naprawili wreszcie e, wysokość na wielkie litery. Dziękuję bardzo, Piotrze. Publicznie chciałbym ci naprawdę bardzo, bardzo podziękować za, za
4: workaround, e, bo naprawdę działa i wreszcie. Nie ma problemu, cieszę się, że przez przypadek go znalazłem. No. Nie wiem, oczywiście o tym. Tak, Nie wiem, czy
3: mówiliście o tym, separator dziesiętny, e, ciekawy błąd. A reszta nowości, druga rzecz, też chciałem sobie ponarzekać, to wsparcie firmy ESET polskie. Kupiliśmy z kolegą na spółę licencję eset ta licencja jakiś czas działała, potem kolega przeinstalował system, chciał ją aktywować, przestała działać, wyskakuje jakiś numeryczny błąd, na koncie eset jest zero urządzeń aktywnych, ja tam pisałem, odpowiedź dostałem po bardzo długim czasie, ale ta odpowiedź mi w sumie nic nie dała i znowu pisałem i nie dostałem odpowiedzi, więc no tak długo jak ESET działa, to jest super, ale przestanie działać, no to nie wiem, to to wsparcie jakieś niemra nie jest, także no, uwaga. To ta firma
2: DagoSoft, Dago czy jakoś taka z Katowic chyba, która zarządza licencjami, dobrze
3: pamiętam? To chyba tak, no coś, coś takiego.
2: Tak, bo też się z nimi kontaktowałem, ale to już dawno temu i w innej sprawie chciałem sobie tylko tak y, ułożyć i uświadomić, że to jakby nie jest eset y, jako firma, eset tylko jest dystrybutor. A, jak,
3: no bo ja myślałem, że to, nie, że to jest jakby, aha, czyli to nie wina eseta powiedzmy teoretycznie może być. Możesz pisać do ESETa w Czechach, czy na Słowacji,
2: bo to jest słowacka firma. Na Słowacji. Próbować... Ta, no tak, jest CZ, można próbować zrobić coś tam. Mogę nawet po słowacku. No to widzisz, słuchaj, no to czemu nie. No albo ta firma, która jest tu pośrednikiem, ta z Katowic właśnie, oni chyba sprzedają na polskie licencje esetowe.
3: Aha, no to dobrze wiedzieć, to będę dalej kombinował. Nie, Dagmasoft chyba, coś mi się tu Dagmasoft, Dagasoft, jakaś taka śmieszna nazwa, jest coś takiego. A dalsze nowości, o których chciałbym wam opowiedzieć, no to giereczki, oczywiście z Chin. Pierwsza rzecz to The King's Legend, mobilna gra MMO, o której chyba już mam swoje zdanie wyrobione niestety, albo niestety, nie wiem, ale jak na grę mobilną to naprawdę porządnie wykonana gra jeden z najlepiej zrobionych interfejsów mobilnych, jakie widziałem, jeśli chodzi o gry, bo naprawdę gościu wykorzystał każdy cal ekranu praktycznie, jaki mógł wykorzystać na to, żeby jak najwięcej upchnąć tam i naprawdę gra się w to, sterowanie tą grą jest przyjemne, czego nie mogę powiedzieć o innych grach mobilnych tego typu, jakichś Dreamlandach i tak dalej, czy tym bardziej, a nie no, my nie mamy zachodnich gier takich w ogóle, więc to nie ma nawet do czego porównywać, ale no w King's Legend naprawdę mogliby się deweloperzy innych gier uczyć każdy cel ekranu jest wykorzystany, po prostu przemyślane to jest i gra działa fajnie. No, oczywiście mamy typową mobilną rozgrywkę, czyli zadania, które tam są jakoś zautomatyzowane, teoretycznie zautomatyzowane, poruszanie się czasami yy. i tak dalej. Gra jest dostępna w języku angielskim, jest na Androida i na iOS-a. Na iOS-a nie jest w App Store, trzeba instalować ten certyfikat biznesowy. Mam nadzieję, że się to niedługo zmieni, bo pisaliśmy też z deweloperem do Apple'a w tej sprawie, bo też Apple się nie popisał. Bardzo nieprzyjemnie gra została potraktowana na review w taki sposób, że po prostu dalej czeka, mimo już kilku miesięcy tak naprawdę oczekiwania, dalej gra czeka w w review i nie wiadomo, co co się z nią stało. Nawet pisałem na Mastodonie o tym, nie wiem, czy ktoś z Was widział ten mój post, dość popularny się stał, tam kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt osób go podało dalej, no ale dalej jesteśmy w impasie z deweloperem, nie wiemy, co mamy zrobić, no i na razie grę trzeba instalować w taki sposób. Nawet Tyflo centrum przeszło do, do zewnętrznego test flighta, a, a ta gra nie może, po prostu nie, wiem, nie, 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 nie puszczają. Dalej pisze, że in review i, i nie puszczają, także nie wiem. Mam nadzieję, że kiedyś King's Legend będzie. Jak ktoś grał w Return of the King na komputerze, ja do tej gry mam ogromny, ogromny, ogromny sentyment. Dlaczego? To chyba opowiadałem w swojej audycji o Chinach, albo i nie opowiadałem. W dużym skrócie, gdyby nie Legend of the King, to prawdopodobnie w ogóle bym się tym krajem nie zainteresował. A teraz to się stało bardzo, bardzo dużą częścią mnie. Także jest King's Legend. Nie wiem, czy ty, Piotrze, grałeś
4: w to, czy jeszcze nie grałeś, czy zamierzasz. Jeszcze nie, nie natomiast nie. Miałem, miałem o tym wspomnieć, więc fajnie, że tutaj temat trochę rozwinąłeś, to tam ta rozgrywka jest tak, yy, też w czasie rzeczywistym, że też możemy chodzić z tą postacią? Tak, czy tak, jak tak. możemy jest... chodzić,
3: możemy chodzić, możemy atakować, mamy e, ekran jest podzielony na z grubsza na trzy części, bo tych części jest troszeczkę więcej, ale z grubsza. Na samym dole mamy pasek z umiejętnościami, to wygląda jak pasek w się. gdzie mamy po prostu umiejętności, pięć ich jest i możemy używać ich. Na środku mamy taki obszar, gdzie kontrolujemy sobie postacią. W sensie chodzimy, obracamy się, używamy przedmiotów, wysyłamy wiadomości głosowe i tak dalej. A u góry mamy pasek z przedmiotami, których też jest pięć. Tam, gdzie mniej więcej jest pasek stanu. Gra jest w trybie portretowym, czyli nie jest w landscape. I co jest jeszcze bardzo ciekawego w tej grze, ta gra jest robiona w Unity. Samo to, nie, samo to by nie było ciekawe, gdyby nie to, że deweloper tej gry jest całkowicie niewidomy, więc można robić grę w Unity. Próbowałem i powiem w ten sposób, da się, ale czy warto? Nie wiem. Chyba bym się nie zdecydował na to, gdybym pisał grę, bo, no bo, no bo mimo wszystko spora tracimy i nie możemy dużo rzeczy z tego Unity wykorzystać ale to taka dygresja, jak to w moim przypadku zawsze była, bywa, robię jakieś dziwne dygresje. Przechodzimy dalej. Kolejna giereczka z Chin, tym razem zaktualizowana, nie nowość, o o którym było już mówione. Kiedyś ta gra na icebergu, taka, co Piotrze kiedyś wspominałeś o niej, co możemy mieć, tam zaczynamy na takiej wyspie i tam chodzimy i mamy zwierzątko i sobie ulepszamy tego zwierzaka i tak dalej. Gra dostała update, więcej kontentu i co ciekawe dostaliśmy funkcje sieciowe, w sensie że czat mamy, co w sumie w grach dla widzących było już od jakiegoś czasu, taka praktyka, że nawet w grach single player był jakiś element powiedzmy tej sieciowości zaimplementowany, ale jeśli się nie mylę, to jest pierwsza gra dla niewidomych, która ma taką mechanikę, że sobie sobie tam gramy, robimy jakieś questy, każdy powiedzmy jest w swoim świecie, bo to nie jest multiplayer, a możemy sobie rozmawiać z innymi graczami. Przyjemnie to działa. No i dzięki tej grze też bardzo się rozbudowuje sam iceberg, bo nie wiem czy wy... Bo ja wspominałem kiedyś o icebergu, tam nie było wtedy jeszcze linka do pobrania dema, teraz już jest, więc nie wiem, czy wy o tym wspominaliście kiedyś, czy nie.
4: Chyba przez twoje wiadomości, bo chyba tam pamiętam, że pisałeś do nas na, na czacie. No, no,
3: no. I fajnie, fajnie, fajnie ten iceberg się rozwija. Ta gra też coraz lepiej, tam tu dużo jest kontentu, gra jest darmowa. Jak na razie nie wiem, co będzie, bo to jest jakby... Chińczycy lubią wydawać gry tak w odcinkach, powiedzmy, nie wiem, jak ktoś grał na przykład w 1942 albo w Battle of Armageddon albo jakieś inne tam trzy królestwa, to wie, że Chińczycy wydają gry takimi jakby sezonami, eee, więc gra nie jest jeszcze kompletna, ale coraz więcej kontentu jest. Naprawdę jest to bardzo fajnie zrobione, jak na prosty silnik, który w zamierzeniu służył do robienia gier tekstowych, to tam naprawdę bardzo, bardzo, bardzo się postarali. Ta, ta osobowa ekipa, chyba. Jeden z nich jest znanym deweloperem, to Yulong, on, 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 on pisał, wcześniej on właśnie napisał Battle of Armageddon, i teraz robił w tym icebergu gierki. Także fajnie, no, iceberg się rozwija. Jak ktoś chce sobie zrobić grę, a nie chce mu się uczyć jakiegoś nie wiadomo jakiego programowania, no to może sobie odpalić lokal emulatora z tłumaczem, sobie przeczytać dokumentację Iceberga i robić sobie giereczki, które mogą być całkiem fajne nawet, jak widać na przykładzie właśnie hamszędzie. No i tak, no, chyba. Tyle, w takim. Tu mamy,
1: Arku, do ciebie jeszcze pytanie od naszego słuchacza Borysa, napisał do nas tak. Czy napisałbyś gdzieś stronę, ale pytanie o jaką stronę chodzi? Ale z
3: czego stronę?
1: No właśnie, więc Boryś się doprecyzuj. Bo... A druga rzecz, drugie pytanie: jak zrobić ten certyfikat biznesowy? Takie pytanie. Zadam.
3: Certyfikat biznesowy, to jak pobierasz Legend of The King, to gracie tam, to prowadzi cię tam, ten monit? Ja właśnie dlatego gram trochę mniej w Reginaldo King niż bym chciał, bo certyfikat, jak instalowałeś kiedyś, kiedyś, tak się instalowało bety iOS, a jeszcze nie tak całkiem dawno, że się instalował certyfikat, profil, bo to profil jest to, Ej, nie certyfikat. Ej, instalujesz tenże profil i, i możesz korzystać z gier, z gry. Dlaczego ja mniej gram niż bym chciał? No dlatego, że wtedy jest nadmieniany mój profil i nie mogę tworzyć aplikacji.
4: Nie wiem, czy to błąd, czy tak ma być. To jest jedna rzecz, druga rzecz też jest taka, że też warto sobie przeczytać, co taki profil może zrobić, bo ja już kilka razy się z tym spotkałem. Może być taki profil, który tylko pozwala na instalację aplikacji, ale też może sobie jakaś firma wygenerować profil, który pozwala też na zarządzanie urządzenia Ale nie, nie, nie,
3: to nie jest tego typu profil, bo on nie konwertuje, bo to byś musiał potwierdzić to, zmienić Apple ID w zarządzany Apple ID, a, a tutaj to tak nie jest. No mówię, no troszkę nas Apple nieładnie, nieładnie nam
4: zrobili. No, no życzę, żeby się udało temu autorowi faktycznie tą aplikację, chociaż tego Flight, czy nawet ostatecznie do App Store wysłać, to no, na pewno myślę, że więcej osób się tym zainteresuje, no bo jednak... Ja widzę,
3: że jest tam jeden problem z tej aplikacji, którą musi rozwiązać, musi usunąć linki do Paypala, no ale powinni go o tym poinformować, no, on nie dostał maila.
1: Ja Natomiast też nie dostałem maila. Arku, Borysowi chodziło o stronę gry King's Legends.
3: To musisz wejść sobie na Audio Games, Net, i tam na forum, New Releases Room i tam jest wątek, gra nie ma... Trzeba na, na wierzchu,
4: stronę. bo tam dosyć aktywny, aktywny jest, jest, grupa, wątek.
3: Na, jest Jest grupa na kuku, jakby ktoś chciał, można się dołączyć, można sobie porozmawiać chińskimi graczami. Fajnie, podoba mi się w tej grze to, że można wyzwać wiadomości głosowe. Niestety audiofile nie będą zachwyceni, to jest 64 kbps, ale fajnie przemyślany system, bo gra się tak fajnie ścisza, jak mamy i to, jak nagrywamy tę wiadomość głosową. A ja doceniam takie rzeczy, bo, bo fajnie, że ktoś pomyślał. I jest wsparcie klawiatury, jakby ktoś chciał w Legend of the King, King's Legend, jakby ktoś sobie chciał klawiaturą Bluetooth grać.
4: Są plany na wersję komputerową, jeśli to jest w Unity? Nie.
3: Nie. Developer powiedział, że nauczył się na Dreamlandzie, że gier typowo mobilnych nie portuje się na komputer, bo potem ludzie na nie nawykają. I to bardzo mądre słowa były. Nie ma planu na komputer, chociaż ludzie grają na komputerach, no bo jak ktoś ma Windows 11, to ma subsystem for Android
4: i deweloper nie zamierza z tym walczyć, bo i po co. Ale... Ciekawe, czy taki profil się na Macu do zainstalować. Jest... Dobra, ale to już są takie yy, 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 dewagacje. Próbowałem
3: i nie udało mi się, ale mam pomysł, jak to zrobić. <grym> <grym> Także to kiedyś możemy o tym porozmawiać. Yy, no i tak, to no, chyba na tyle ode mnie.
1: Okej, Arku, to w takim razie dziękujemy ci bardzo za telefon i do usłyszenia. I czekamy na tyflocentrum.
3: Będzie, będzie. Do usłyszenia.
1: I jeszcze jeden komentarz od Borysa. Witam. Zauważyłem błąd, który dotknie tych, którzy używają predykcji na klawiaturze angielskiej na iPhone'ie. Jeżeli ta predykcja jest włączona, to klawiatura zachowuje się dziwnie. No cóż, a Borysia, mógłbyś napisać nieco więcej? Co no, rozumiesz przez dziwnie?
2: dziwnie? Ja, się, ja się domyślam, co to znaczy <śmiech> dziwnie. No, funkcja predykcji po prostu działa, czyli yy, prawdopodobnie yy, no jest włączony tryb jakby wpisywania... Bezwzrokowego. Znaczy, tak, wpisywania przez odrywanie po prostu. Na znaczy, jak chcemy przeciągać, nie wiem, czy, czy ty, Bory, się próbowałeś tam jakichś znaków szukać, alternatywnych czy czegoś, i, i po prostu masz to włączone. To przeciąganie palcem po klawiaturze sprawia, że tworzy się ślad, który potem system próbuje zinterpretować jako słowo, które miałeś na myśli, żeby je napisać. Więc przykładowo, jak piszesz sobie słowo. Evening. no to od E przejedziesz w dół w stronę V, potem wrócisz znowu do góry na E i tak dalej. I kreślisz taką ścieżkę, którą system na bieżąco stara się interpretować jako słowo, które chcesz napisać, no więc to jest działanie jak najbardziej zamierzone. Chyba, że masz jeszcze jakieś dodatkowe, ale no to prawdopodobnie z tego wynikają przeróżne inne problemy z klawiaturą, które mógłbyś mieć.
4: To się też da wyłączyć też w ustawieniach voiceovera jest czas interakcji i klawiatury, który tam sobie można zwiększyć, ale też to slide, slide to type, nie pamiętam jak to się po polsku nazywa, można też sobie dodać to pokrętła i tam sobie wyłączyć, więc można to w ten sposób... W ścieżkę, dziękuję, no, no właśnie, więc tak się ta opcja ta funkcja. będzie nazywała. No też warto tutaj też powiedzieć, że w iOSie 17 to też trafi do wszystkich tak naprawdę, no bo wtedy już też będzie język polski obsługiwany, i ja już to mogę w wersjach beta potwierdzić, że identycznie się klawiatura już zachowuje właśnie i po angielsku i po polsku zresztą nawet jest w stanie na dwóch językach naraz pracować, więc
1: swoją drogą chyba właśnie czekają nas bety publiczne, bo ja dziś dostałem maila od Apple i zachęcali do testowania iOS 17 i innych systemów, więc... e, Tak,
4: wczoraj wyszła beta publiczna 2, która jest identyczna z betą 4, o której mówiliśmy w zeszłym tygodniu, więc tam kilka zmian, no i też niestety jeden błąd przynajmniej się w, wkradł, ale tak, jeśli ktoś jest zainteresowany, a nie zaściągać ściągać tych wersji deweloperskich. To To już nie trzeba
1: kombinować, po prostu można normalnie się zapisać do testowania, tylko naprawdę na wszystko was zaklinamy, testujcie to na swoich urządzeniach jakichś takich zapasowych, chyba, że naprawdę wiecie, co robicie i jesteście świadomi konsekwencji, żeby potem nie było płaczu. Jeszcze komentarz od Henryka, Henryk się z nami przywitał i napisał, że Aga mu poleciła te aplikacje, aplikację Bing, jak rozumiem I że Henryk na przykład nie ma problemu z tą aplikacją. No ja też nie mam problemu, więc to rzeczywiście ciekawa sprawa. Ale jeżeli ktoś z Was ma kłopot z Bingiem, no to dajcie nam znać. A teraz już przechodzimy do newsów. I pierwszy news,
0: wydaje mi się, że taki raczej pozytywny, bo wszystkie głosy Voice Dream są dostępne za darmo.
4: Dokładnie, to jest też taka ciekawa historia. No bo ostatnio aplikacja Voice Dream zmieniła właścicieli, i nawet zmieniła właściwie nazwę. Bo jeśli wejdziemy sobie do App Store'a, to teraz mi się na przykład na stronie wyświetla Voice Dream TTS jako nazwa aplikacji. Chociaż w App Store w aktualizacjach cały czas widziałem Voice Dream Reader, więc nie do końca wiem, która nazwa obowiązuje, no może obie. Mniej więcej ostatnio aktualizacje pojawiały się takie bardzo, bardzo takie lakoniczne, wyświetlały się ciągle tylko poprawki błędów i nikt dokładnie nie wiedział o co chodzi. Nawet w ostatniej, aplika- w ostatniej aktualizacji to nawet było napisane aktualizujemy grup tekst, żeby była dla was lepsza. Nie wiadomo o co tutaj chodziło, chyba ktoś szablonu nie wyedytował prawidłowo. Natomiast dzisiaj pojawiła się aktualizacja 4.23 w której już było napisane coś innego, bo napisali, że został przeprojektowany ekran zarządzania głosami. No, więc ja sobie do tego ekranu weszłem, no i faktycznie to się zmieniło, bo kiedyś mieliśmy tam dwie albo trzy zakładki, teraz nie pamiętam, była zakładka ze sklepem, no i była zakładka z głosami, które... Mamy zainstalowane, tam były zarówno głosy, które my sobie kupiliśmy i ściągnęliśmy, bo oczywiście aplikacja oprócz, oprócz tych głosów systemowych obsługuje też głosy Iwony, capeli oraz Neo Speech. No i była zakładka sklepu, w której mogliśmy te głosy sobie dokupywać. I tak to wcześniej działało. Natomiast tej najnowszej wersji... Ekran został dość znacznie zaprojektowany, bo mamy przycisk do wyboru języka, który sobie przeglądamy, głosy w danym języku i potem mamy po prostu listę głosów podzieloną na dwa nagłówki, popularne i wszystkie. I tam są wszystkie głosy pomieszane, zarówno głosy, które mamy już zainstalowane, systemowe z ios czy innych syntezatorów, tak jak eSpeak oraz głosy Voice no i właśnie tutaj yy, znajdziemy wszystkie te głosy, które były wcześniej dostępne w sklepie. Zarówno głosy Iwony, jak a Kapeli, więc no tutaj dla polskiego to na przykład będzie, yy, dla Iwony to jest Agnieszka, Jacek, Ewa, Maja i Jan, dla Kapeli to jest Ania i Monika. Te głosy musieliśmy wcześniej sobie kupić, a teraz każdy z tych głosów możemy sobie po prostu ściągnąć. Kiedy stukniemy dwukrotnie na nazwę któregoś z tych głosów, no to on po prostu nam się automatycznie pobierze na urządzenie i wtedy już możemy sobie wejść do przycisku ustawienia, które znajdziemy obok tego głosu i tam możemy sobie go przetestować, ustawić prędkość oraz zaznaczyć, że to ma być nasz głos domyślny no i wtedy jakikolwiek nowy plik który do Voice Dream'a załadujemy, automatycznie będzie czytany właśnie tym głosem. Nie wiem, to nie było nigdzie zapowiedziane. Przepuszczam, że tutaj chyba firma chce ludzi jeszcze zakusić do tej subskrypcji, chociaż subskrypcji nie musimy mieć. Ja na przykład aplikację po prostu mam z czasów, kiedy to była aplikacja, którą się kupowało. Ale z tego co wiem Już takie właśnie osoby, które też dom aplikacji zakupiły wcześniej Też widzą te głosy za darmo Można je sobie ściągnąć już kilka ja osób Ja potwierdzam,
1: tak. potwierdzam, bo na pewno Miałem zakupiony tylko Jeden głos Iwony A teraz byłem w stanie Pobrać wszystkie, wszystkie Głosy, o których Piotrze wspominałeś Także to jest, być może też Ja tak sobie myślę Że może Też zdarzyło się tak że autorzy tej aplikacji zrobili to jakoś nieświadomie, po prostu nawet nie, nie bardzo pamiętając, bo ta aplikacja teraz zmieniła właściciela. No może to przypadkiem się stało, że te głosy na przykład właśnie polskie czy jeszcze kilka, w kilku innych językach zostały udostępnione za darmo. Także ja na miejscu naszych słuchaczy to bym tak raczej dość szybko starał się te głosy pobrać, bo to pytanie, czy to tak zostanie?
4: No no nie wiem, właśnie to, to mnie bardzo zaskoczyło. Ja szczerze mówiąc raczej spodziewałem się, że prędzej czy później firma może właśnie niektóre z tych głosów, zwłaszcza właśnie Iwonę i Neo Pitcha, po cichu wycofać, no bo te głosy z tego co wiem są coraz trudniej dostępne dla, dla deweloperów, zwłaszcza w takich wersjach offline, no bo Iwona to tak naprawdę dzisiaj jest tylko dostępna w wersji chmurowej przez chmurę Amazona, no i tam ewentualnie jeszcze Harpo sprzedaje też wersję na Windowsa, ale generalnie z tego co wiem dla autorów to już trudniej te syntezatory zdobyć, zresztą poprzez Przedni właściciel Voice Dream'a, pan Winston Chen, pamiętam, że pisał, że kiedy kontaktował się z Niospeachem i z, z właścicielem Niospeach, to chyba Read speaker teraz, i z tą, z tą firmą, która zajmuje się dystrybucją Iwony, dla wersji na Maca, no to już nie zaoferowali mu tych, tych bibliotek, więc tutaj zupełnie to poszło w drugą stronę. No, trudno nam powiedzieć, tak jak Ty, Michale, powiedziałeś, czy to jest błąd, czy, czy, czy feature, więc no, jeśli chcecie sobie jakiś głos ściągnąć, który Was interesował, no, to może być dobry moment, bo nie wiadomo, co się może za jakiś czas zdarzyć.
1: Ciekawe swoją drogą i to fajnie, gdyby nam ktoś potwierdził, bo ja akurat mam wykupione oba głosy akapeli. Czy za kapelą jest podobnie? Jeżeli ktoś na przykład już ma voice dreama z tych czasów późniejszych, to sprawdźcie i dajcie znać, jak jest w przypadku Ani i Moniki. Czy... Te głosy też są za darmo, czy... czy to Myślę,
4: że tak, bo ja sobie na przykład na próbę jakieś głosy dziecięce po angielsku ściągałem. I to są też głosy kapeli, których na pewno nie kupowałem, no ale się ściągnęły, więc...
1: Aha, czyli to no to rzeczywiście zdarzyła się rzecz bardzo ciekawa i bardzo mnie to zastanawia dlaczego nie jest to z, nie zasłużyło to na żadną wzmiankę w change logu. Dlatego moje podejrzenia są takie, że chyba ktoś zrobił użytkownikom taki trochę no, nieświadomy prezent. Owalnie,
2: plan jest pod to taki, że w przyszłości no przecież skoro i tak będzie płacona subskrypcja, no to pewnie te głosy będą jakoś w subskrypcji zawarte, bo już zbyt duże byłoby oburzenie chyba społeczności, gdyby oprócz subskrypcji samej aplikacji wymagano jeszcze zakupu indywidualnie jakoś tam głosów. Może w ten sposób będą chcieli jakoś tam ludzi troszeczkę udobruchać. Aczkolwiek nie wiadomo, bo czasami to oczekiwanie tego typu gestów ze strony firm to jest już bardzo idealistyczne i utopijne.
1: Zobaczymy, pożyjemy. Tak jest. Zresztą tak
0: naprawdę potrafię sobie wyobrazić, że gdyby głosy były za darmo, to również mogły się podnieść głosy oburzenia. Na zasadzie płacę prawdopodobnie za głosy, których nie używam, bo tych głosów są w strasznej ilości w różnych językach. Ja używam dwóch. No ale no zobaczymy. To chyba nie ma czegoś takiego, żeby wszystkich można było uszczęśliwić. I to jakoś tak z reguły jest. Natomiast następny news teoretycznie też pozytywny. Envision umie rozpoznawać przedmioty, to znaczy pojawił się nowy tryb rozpoznawania obiektów. Tych obiektów jest automatycznie kilkanaście dodanych do ulubionych. Jakiś tam ławka, przystanek. No, kilka takich drzwi, schody, pies, jakieś tam coś tego typu. I teoretycznie ma to działać troszkę tak jak w. Jak to się ta aplikacja nazywa? Sens? Super Sens. Super Sens. Czyli działa to w taki sposób, że. No, wybieramy sobie obiekt, no i ten obiekt jest, no jest potem szukanie tego obiektu, czyli no, jest przez cały czas aparat włączony, no i aplikacja próbuje znaleźć ten, ten obiekt. A ten tryb swoją drogą spowodował, że aplikacja zajmuje 300 kolejnych megabajtów. Znaczy aktualizacja aplikacji zajęła mi 300 mega. Co ciekawe, ta aktualizacja jest póki co na iOS, a na Androida jeszcze nie ma. No i niestety to nie działa tak szybko, to znaczy ten aparat trzeba zatrzymać przez chwilę, żeby ten obiekt został poprawnie rozpoznany. Przynajmniej tak się dzieje u mnie na iPhoneie SE 3, czyli SE 2022. No i na iPhone 13 mm chyba też podobnie to wygląda, więc to nie jest tak, że na przykład idę i, te, i powiedzmy aplikacja będzie mnie informowała o mijanych drzwiach to raczej będzie tak, że trzeba się na chwilkę zatrzymać i sprawdzić, są drzwi, nie ma. Idę kawałek dalej, są drzwi, nie ma. Idę dalej, są drzwi, nie ma. Też nie jedne drzwi są rozpoznawane lepiej, inne drzwi są rozpoznawane gorzej. U nas na przykład drzwi wejściowe do mieszkania były rozpoznawane naprawdę nieźle, ale drzwi do pokojów już tak różnie, więc różne. No, my akurat testowaliśmy drzwi, być może z jakimiś innymi obiektami byłoby lepiej. No niemniej to nie jest tak, przynajmniej w przypadku drzwi, że działa to jakoś świetnie. I szkoda też, że nie działa to w ten sposób, że ten model jest pobierany na żądanie. Tylko po prostu aplikacja nam przychodzi już od razu z modelem tekstu, modelem obiektów. Nawet jak ktoś tego nie używa, to to i tak jest. Fajnie by było, gdyby można to było sobie pobierać na żądanie. No bo jednak 300MB to jest kawałeczek przestrzeni. Ja rozumiem, że teraz najmniejszym iPhone'em jest chyba 64 czy 128, ale. No, mimo wszystko, myślę, że miło by było, no ale zobaczymy, może jeszcze coś dojdzie innego. A teraz pakiet newsów, nowości, nowości z PZN-u od Pawła. Tak,
2: trochę mnie nie było, tydzień temu też jeszcze nie dotarłem do, do tego, żeby sobie tą stronę PZN-u jakoś spokojnie przejrzeć, no więc dzisiaj mamy maraton, jak to tam, top 10 <głos> newsów. No i na początek nas zaprasza, a raczej krakowian, zaprasz muzeum, muzeum w Krakowie na darmowe zajęcia edukacyjne. No i w ten sposób prezentuje się ich oferta. Muzeum Krakowa zaprasza na edukacyjny cykl pod tytułem Kraków naprawdę dla wszystkich. To naprawdę dostępne zajęcia muzealne, oprowadzania warsztat i dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Na spotkaniach można skorzystać z asysty, a także różnych udogodnień. Organizatorzy zajęć w Muzeum Krakowa przygotowali przeróżne pomoce w postaci audiodeskrypcji, a także pomoce dotykowe dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku, a także tłumaczenie na polski język migowy i pętle indukcyjne dla osób z niepełnosprawnością narządu słuchu. Wstępne na zajęcia muzealne w ramach projektu Kraków naprawdę dla wszystkich jest bezpłatne. Wymagana jest jednak wcześniejsza rezerwacja. Organizatorzy zapraszają, osoby niewidome i słabowidzące, na następujące wydarzenia. Yy, I tu mamy wydarzenia chyba cztery. Młynówką pod prąd. Spacer zmysłów. Spacer z pomocami dotykowymi i elementami audiodeskrypcji. Zapraszamy do wspólnego wędrowania przez Garbary pod prąd dawnej Młynówki Królewskiej. Wprawdzie ta sztuczna, ale jakże ważna dla Krakowa rzeka zniknęła z krajobrazu już niemal 100 lat temu. Ale wciąż pozostały z nami jej ślady w nazwach, kształcie ulic, a także czasem w trudnej do określenia atmosferze. W odkrywaniu jej dawnego biegu, a przede wszystkim jej znaczenia dla gospodarki dawnego Krakowa, pomogą nam zmysły słuchu, węchu i dotyku. Razem z muzealniczką Marią Lempart spróbujemy poczuć przedmieście, którego już nie ma. Gdzie? Zbiórka na skwerze przy pomniku Legionistów ulicy Retoryka i Piłsudskiego. Kiedy? 10 sierpnia, czwartek o godzinie 16.00. Przewidywany czas trwania: 2 godziny. To było pierwsze wydarzenie, teraz drugie w ramach, tego, w ramach tych zajęć w Krakowie. W krakowskich opowieści, warsztaty i oprowadzanie z pomocami dotykowymi i elementami audiodeskrypcji. Jak wyglądało życie w średniowiecznym Krakowie? Jakie noszono stroje i przy jakiej muzyce wspólnie się bawiono? Zapraszamy na wakacyjne spotkanie, na którym wraz z rekonstruktorami odpowiemy sobie na te i na wiele innych pytań. Wspólnie poznamy umiejętności rzemieślników, którzy wytwarzali wyroby metalowe, płatnerza, kowala i odlewnika. Weźmiemy także udział w pokazie walk w warsztatach bronioznawczych, a także nauce w fechtunku i łucznikarstwa. Wraz z muzealnikiem Michałem Szczerbą przekonamy się, że średniowiecze da się lubić. Gdzie? Muzeum Krakowa Barbakan. Ulica Basztowa 1, spotkanie przed budynkiem oddziału. Kiedy? 12 sierpnia, sobota, godzina 11, przewidywany czas trwania, 2 godziny. Teraz trzecia, trzecie oprowadzanie, Fort Jugowice, dziedzictwo na nowo odkryte. Spacer z pomocami dotykowymi i elementami audiodeskrypcji. Twierdza, Kra- twierdza Kraków, pierścień austriackich fortyfikacji, to niezwykły historyczny zabytek wokół Krakowa. Wciąż skrywa on wiele ciekawostek i budzi równie wiele emocji. Razem z kuratorem, doktorem Wacławem Szczepanikiem, zapraszamy do wspólnego zwiedzania nowo zrewitalizowanych historycznych wnętrz fortecznych wraz z wystawą Fort Jugowice Dziedzictwo Miejsca. Poznamy historię dziedzictwa trudnego i skazanego przez lata na niepamięć, odkryjemy dzieła austriackiej twierdzy, dzieje austriackiej twierdzy, a także usłyszymy opowieści o siarce i o tym, jak leczyć zołzy. Gdzie? Muzeum Krakowa, Fort 52a Jugowice, ulica Forteczna 28. Sala w Holu Głównym Muzeum. Kiedy? 18 sierpnia piątek, godzina 14.00. Przewidywany czas trwania dwie godziny. Zapisy Elżbieta Lange, E Lang, już powiem. E.Lang, małpa muzeum krakowa.pl, czyli jeszcze raz Pani Elżbieta Lang, adres e-mail e.lang.małpa.muzeumkrakowa.pl Jest też numer telefonu 691 377 437. Powtarzam, 691 377 437. Potrzebujesz dodatkowych informacji lub pomocy asysty? Skontaktuj się z koordynatorką cyklu Elżbietą Lang i te same dane tutaj kontaktowe. No więc to jest Kraków, więc jeżeli jesteście z Krakowa, to... No, zachęcamy, dajcie znać jak tam. Fechtunek i łucznictwo, to mnie jakoś bardzo fascynuje. Teraz tak, różne formy habilitacji są też oferowane w województwie kujawsko-pomorskim. No i tutaj forma, tutaj oferta prezentuje się w sposób następujący. Okręg Kujawsko-Pomorski PZN zaprasza do udziału w projekcie Centrum Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących. Uczestnicy będą mogli skorzystać z różnorodnego wsparcia, m.in. tyfloinformatyki, urządzeń wspierających, aktywności twórczej, czy zajęć usprawniających. W drugim okresie realizacji projektu od 1 kwietnia do 31 marca, przyszłego roku, z różnych form rehabilitacji będzie mogło skorzystać łącznie 590 osób z dysfunkcją narządu wzroku, w tym sześcioro dzieci. W ramach projektu prowadzone są zajęcia stacjonarne z zakwaterowaniem i wyżywieniem w ośrodku PZN Homer w Bydgoszczy z zakresu rehabilitacji podstawowej, tyfloinformatyki i użytecznych technologii, zajęcia cykliczne, przyjazny dom, zajęcia mają charakter warsztatów obsługi różnorodnych sprzętów kuchennych, AGD, testowania nowości sprzętowych, zdrowy styl życia. Celem spotkań jest promowanie zdrowego stylu życia w środowisku osób z dysfunkcją narządów wzroku, zwłaszcza tych chorujących na cukrzycę. Wsparcie dla seniorów. Utworzymy grupę wsparcia, którą obejmiemy około 10 osób, dla której będziemy organizować spotkania dwa razy w miesiącu. Sekcja twórczej aktywności. Celem spotkań jest rozwijanie inwencji twórczej osób niewidomych i słabowidzących, upowszechnianie aktywnych form rehabilitacji. No i to tak, w zdrowym ciele zdrowy duch, zajęcia usprawniające i kawiarenka podróżnika celem tej formy wsparcia jest umożliwienie osobom niewidomym poznanie interesujących miejsc w Polsce i na świecie. Na spotkania będą zapraszane osoby, które podzielą się swoją pasją i doświadczeniem podróżniczym. Dodatkowo uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z indywidualnej rehabilitacji oraz poradnictwa, zgłoszenia do udziału w zajęciach, Przyjmowane są pod numerem telefonu 508-008-493. Powtarzam: 508-008-493. Szczegółowe informacje dotyczące tej inicjatywy znajdują się na stronie. Jest tu link do strony okręgu Kujawsko-Pomorskiego. Projekt jest to finansowany ze środków PEFRON w ramach konkursu 1-2023 pod nazwą sięgamy po sukces. Okres realizacji to 31 marca 2025 roku. No więc tak, tak się mają sprawy w okręgu kujawsko-pomorskim, a teraz podcast o dostępności kultury od Fundacji Katarynka, więc tutaj koleżeństwo po fachu, więc bardzo chętnie zareklamujemy i sytuacja wygląda tak. Fundacja Katarynka zaprasza do wysłuchania podcastów o dostępności kultury i rozrywki dla osób ze szczególnymi potrzebami. O swoich doświadczeniach opowiadają praktycy dostępności, ludzie kultury oraz osoby z różnymi niepełnosprawnościami. W Polsce ponad 4 miliony osób może czuć się nieproszonymi gośćmi na różnych wydarzeniach. To osoby z niepełnosprawnościami, dla których chodzenie do kina, teatru czy muzeum bywa trudne. Chcemy, aby wszyscy czuli się zaproszeni, aby dostępność stała się normą. To myśl przewodnia twórców podcastów. Specjalistki z Fundacji Katarynka rozmawiają o tym, co zrobić, by kultura, sport i rozrywka były dostępne dla wszystkich. Podpowiadają, jak tworzyć dostępne wydarzenia. Zapraszają gości do dyskusji. Wśród nich twórców filmowych Tomasza Bagińskiego, Daniela Jaroszka oraz Janinę Bąk, autorkę książek, webinarów, ciekawych materiałów w social mediach, działającą na rzecz osób w kryzysie psychicznym. Powstało już 11 odcinków tego cyklu. Podejmowano takie tematy jak między innymi, czy polskie filmy są dostępne dla osób niewidomych, jak niewidomi grają w gry, świat katedry i Wiedźmina według niewidomego widza, w ostatnim podcaście Monika Łojba opowiada o tym, jak osoba niewidoma porusza się w miejskiej dżungli. Dzieli się ona swoimi doświadczeniami dotyczącymi udziału w różnych wydarzeniach kulturalnych. Mówi o tym, co dla niej jest ważne. Po pierwsze, w opisie danego spotkania powinno być napisane, czy przewidziane są udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Po drugie, dobrze, jeśli organizatorzy oferują pomoc asystenta w dotarciu na spotkania. Po trzecie, opis dotarcia... Miejsca wydarzenia powinien być szczegółowy. Czasami organizatorzy większych imprez przygotowują strony o danym wydarzeniu albo aplikacje z mapą, jak poruszać się po danym festiwalu. To jest duże ułatwienie dla osób z niepełnosprawnościami. Podcasty zostały udostępnione na platformie YouTube. I tutaj jest link. Nagrania są tworzone w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze front otrzymanych od gminy Wrocław i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. No i to jest tyle, więc tutaj też gratulujemy działań. Jeżeli mówimy już o rzeczach do wysłuchania, to jesteśmy też zapraszani do wysłuchania rozmów o Powstańcach Warszawskich. No temat jakby nie było aktualny ze względu na wczorajszą rocznicę i mamy możliwość właśnie zapoznania się z takimi materiałami. I to o co można przeczytać na ten temat na stronie Polskiego Związku Niewidomych. Historie powstańców powstańców warszawskich oczami, oczami ich bliskich to cykl rozmów przygotowanych przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Fundacja Katarynka podjęła się prac związanych z dostępnością tych nagrań, więc przygotowuje audiodeskrypcje, napisy i tłumaczenie na polski język migowy. Rozmowy korzenie pamięci pozwolą odbiorcom poznać powstańców warszawskich oczami ich bliskich. Dzieci, Wnuków krewnych. Dowiedzą się oni o zwyczajach, rytuałach, zasadach, a także prawach, jakimi kierowali się walczący. Słuchacze będą mogli także dowiedzieć się, czego oni się bali, czego pragnęli i dlaczego poszli walczyć o nasz kraj. Zainteresowani mogą zapoznać się z następującymi nagraniami. Rozmowa z Andrzejem Wroną, wnukiem Zdzisława Rombińskiego o pseudonimie Rembacz. Andrzej Wrona to polski siatkarz, dziennikarz i ekspert sportowy. Tu jest link do nagrania. Jest to wszystko na stronie adapter.pl gdzieś, więc bardzo możliwe, że jest to w tym momencie gdzieś na szczycie strony adaptera. Rozmowa z Kingą Rusin, wnuczką Stefana Krzyżewskiego o pseudonimie Kajtek. Rozmowę prowadziła Karolina Sulej. Kinga Rusin to polska dziennikarka, prezenterka telewizyjna, aktywistka społeczna i przedsiębiorczyni. No i jest link również. Rozmowa z Arturem Chmielewskim, który jest synem Henryka Jerzego Chmielewskiego. Henryk Jerzy Chmielewski był polskim grafikiem, rysownikiem i publicystą, autorem serii komiksowej Tytus Romek i Atomek, a także powstańcem warszawskim, kawalerem Orderu Orła Białego. No i tu również jest link. Projekt Adapter 4. Film i kultura bez barier, dofinansowano ze środków PFRON oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więc tutaj też zachęcamy. Nowa publikacja dla osób rozważających posiadanie psa przewodnika, to jeżeli zastanawiacie się, czy to jest rozwiązanie dla Was, no to oferta prezentuje się tak. Korzyści ze współpracy sobie niewidomej z psem przewodnikiem to nowa publikacja wydana przez Centrum Rehabilitacji BZN. Jest to poradnik, w którym znajdują się praktyczne wskazówki dla osób, które chciałyby mieć psa przewodnika. W publikacji autorstwa Mateusza Ciborowskiego znajdziemy odpowiedzi na pytania takie jak m.in. jaki sposób pies przewodnik pomaga osobie niewidomej w poruszaniu się w przestrzeni publicznej, jak należy opiekować się takim zwierzakiem, kto może otrzymać psa i jakie warunki musi spełnić, co składa się na koszt utrzymania czworonoga i co się z nim stanie, jak przestanie pracować. Wszystkie te wiadomości mogą pomóc osobie z dysfunkcją wzroku przeanalizować argumenty za i przeciw, a następnie podjąć decyzję o posiadaniu psa przewodnika. Dzięki takiemu zwierzęciu niewidomy może dotrzeć do pracy, sklepu, do uczelni czy ulubionej kawiarni. Psy przedszkolone na asystentów mają dobrą pamięć, szybko uczą się nowych tras i sprawnie je pokonują. W ten sposób niewidomy staje się bardziej mobilny. Co więcej, zyskuje się tak. Od danego przyjaciela, który wysłucha i pocieszy, jak i także wzbudzi sympatię i ułatwi poznawanie nowych osób. Ale pies to również obowiązki. Wychodzenie na regularne spacery, karmienie, wizyty u weterynarza, spacery, zabawy, dbanie o psa i okazywanie mu miłości to coś, czym można odwdzięczyć się psu przewodnikowi za jego pracę dla ludzi. To cytat z publikacji. Poradnik został wydany w druku powiększonym i Braille'u. Jest również dostępny w wersji elektronicznej pod linkiem i jest tu również podany link. Działanie wykonano w ramach projektu Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania. Liderem projektu jest Pefron, a partnerami Polski Związek Niewidomych, Fundacja Wismayer, Fundacja Pies Przewodnik oraz Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik. Po siódme kolej WKD staje się bardziej dostępna, więc tutaj mieszkańcy mieszkanki Mazowsza się prawdopodobnie ucieszą. No i jak ta sytuacja wygląda? Na 12 peronach podwarszawskiej kolejki WKD, na odcinku Wodkowa Leśna Wschodnia Pruszków WKD w ramach likwidacji barier powstały ścieżki prowadzące dla osób z dysfunkcjami wzroku. Kolejka WKD, która kursuje na trasie warszawa śródmieście podkowa Leśna, Górna, Główna i Warszawa, Śródmieście, Grodzic Mazowiecki minimalizuje bariery architektoniczne, tak aby poprawić dostępność infrastruktury peronowej dla osób z niepełnosprawnościami, ruchu, wzroku oraz słuchu. Warszawska Kolej Dojazdowa regularnie wdraża kolejne usprawnienia i jakie to usprawnienia to właśnie się dowiemy. Ostrzegawcze pasy dotykowe i system ścieżek kontrastowych. W ramach działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa infrastruktury peronowej w WKD powstał projekt pod tytułem Likwidacja barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami przez modernizację infrastruktury kolejowej WKD. W 2022 roku zostały wymienione ostrzegawcze pasy dotykowe w tzw. strefie zagrożenia peronu oraz w miejscach newralgicznych, takich jak zejścia, wejścia na peron, schody, pochylnie. Stworzono także system ścieżek rozprowadzających odpowiednio kontrastowych do istniejących wierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku. Udogodnienia zostały wprowadzone na 12 peronach na odcinku Podkowa Leśna Wschodnia Pruszków WKD. Dostępność naszych usług i bezpieczeństwo naszych pasażerów są dla nas bardzo ważne. Wykonanie ścieżek prowadzących do poszczególnych elementów infrastruktury stworzyło odpowiednie warunki do korzystania z przestrzeni peronowej osobom słabowidzącym oraz niewidomym powiedział Tomasz Tretter, członek zarządu WKD. W 2023 roku WKD kontynuuje powyższy projekt dla osób z niepełnosprawnościami. Dostosowane zostaną pozostałe przystanki na linii WKD, jest też pomoc, asysty i cała dobowa infolinia. Ponadto Warszawska Kolej Dojazdowa zapewnia nieodpłatną asystę na linii kolejki WKD oraz przy wsiadaniu i wysiadaniu z pociągu. Warunkiem otrzymania pomocy na stacji lub przystanku jest powiadomienie przewoźnika przynajmniej na 24 godziny przed planowaną godziną odjazdu pociągu z danej stacji lub przystanku. Można to zrobić telefonicznie lub przez formularz zgłoszeniowy. Tutaj jest link podany. Informacje dotyczące dostępności pociągów WKD o dogodnień zastosowanych w pociągach dla osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej możliwości poruszania się dostępne są przez całą dobę za pośrednictwem infolinii 22 755 70 82, powtarzam 22 755 70 82. No i tak się zbliżamy powoli do końca. Jeszcze tu mamy trzy głoszenia, na przykład Fundacja Edukacji Nowoczesnej, oni co jakiś czas coś wypuszczają, jeśli chodzi o audiobooki. No teraz mamy 50 nowych audiobooków i tu informacja dosyć krótka. Fundacja Edukacji Nowoczesnej oraz Fundacja Moderna przygotowały 50 nowych tytułów książek w formie audiobooków. Książki zostały także zaadaptowane do formatu DAISY, specjalnie dla osób niewidomych i słabowidzących. Zainteresowani mogą skorzystać z tych pozycji po zarejestrowaniu się na stronie, fenfn.net.pl ukośnik audio booki minus do minus pobrania myślniki. Listę książek udostępnionych w ramach projektu Książka dla Ciebie 2022 dla osób niewidomych i słabowidzących można znaleźć na stronie fennet.pl No i tu, oj, tutaj mamy cały długi link, to już nie będę powtarzał, ale jest on pod adresem, który będzie w komentarzu. Wśród lektur są takie pozycje jak agentki, egzekutorki, uwodzicielki, zdrajczynie Douglasa Boyda, czy wory tajemnice rosyjskiej supermafii Marka Galeotti'ego. Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności zainteresowane skorzystaniem z, z księgozbioru powinny zarejestrować się na stronie Fundacji Edukacji Nowoczesnej. Osoby prawidłowo zweryfikowane w ramach poprzednich projektów mogą korzystać z dotychczasowych loginów i haseł. Projekt został dofinansowany ze środków PFRON. No, i to tyle, co na ten temat możemy przeczytać. Ale to nie koniec, bo też mamy ćwiczenia ruchowe w okręgu wielkopolskim. I tutaj jest to też pod hasłem w Zdrowym ciele, zdrowy duch. Już to słyszeliśmy a propos okręgu kujawsko-pomorskiego. No, i tutaj sytuacja ma się tak. Osoby niewidome i słabowidzące zainteresowane aktywnością sportową, gimnastyką, tańcem, ruchem mogą zapisywać się na zajęcia organizowane przez Okręg Wielkopolski PZN. Uczestnicy będą mogli poprawić swoją kondycję fizyczną w trakcie sezonu wakacyjnego. Prowadzony projekt ma celu integrację i aktywizację osób z dysfunkcją narządu wzroku. Działanie wyróżnia się indywidualnym podejściem do uczestnika. Zajęcia będą odbywać się w sali udostępnionej przez Teatr Wielki, blisko siedziby okręgu PZN oraz Dworca Głównego. Może w nim wziąć udział 15 osób. Zainteresowani mogą zgłaszać się do projektu wysyłając wiadomość na adres orzeszko.pzn.małpa.interia.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 519 514 184, powtarzam, 519 514 184. Projekt realizowany jest ze środków regrantingowych Centrum Inicjatyw Lokalnych w Poznaniu. No i docieramy do końca i na koniec już wracamy do tematów technologicznych, bo będziemy mówić o aplikacji. Aplikacja Dźwięki i Kierunki, która ma nas nauczyć rozpoznawania różnych dźwięków i tak wyczulić nas na na te dźwięki, które słyszymy dookoła. Czyżbym widział jakąś analogię do Echowiz? No zobaczymy bo tutaj chyba celem nie jest typowo nauka jakby zmysłu echolokacji, chociaż nie jest to wprost napisane, ale przeczytajmy i się przekonajmy. W ramach programu Poprawa Bezpieczeństwa i Warunków Pracy finansowanych ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej powstała specjalna aplikacja dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku, dźwięki i kierunki. Aplikacja zawiera zestaw ćwiczeń do rozwijania umiejętności odbioru dźwięków występujących w różnych środowiskach. Dźwięki i kierunki to narzędzie, które ma pomagać osobom z dysfunkcją wzroku w funkcjonowaniu w nieznanym środowisku lub uczestniczeniu w nowej dla nich sytuacji. Aplikacja zawiera zbiór różnych dźwięków, np. dźwięki z pomieszczenia mieszkalnego, biura, ulicy, komunikacji publicznej oraz sześć ćwiczeń z zakresu rozpoznawania kierunku docierania dźwięku. Aplikacja przeznaczona jest na komputery z systemem operacyjnym Windows. Obsługuje się ją za pomocą klawiatury, nie jest wymagane używanie myszki. Interfejs aplikacji został przygotowany z myślą o uwzględnieniu potrzeb osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Treści komunikatów i poleceń mogą być odczytywane przez czytnik ekranu Screen Reader. Szczegółowe informacje na temat aplikacji dostępne są w wersji graficznej oraz w kontrastowej wersji tekstowej. Koordynatorem tworzenia programu był Centralny Instytut Ochrony Prac, Państwowy Instytut Badawczy. Przy projekcie pomagał także Polski Związek Niewidomych, realizując na zlecenie CIOPU testy aplikacji z udziałem osób z niepełnosprawnością wzroku. Aplikację można pobrać tutaj i jest podany link. Wraz z Instytutem zachęcamy użytkowników do aplikacji do podzielenia się opinią na ich temat przez wypełnienie ankiety, którą można pobrać tutaj. No i jest też link. Opinie na temat aplikacji należy przesłać na adres rmlnski.com.pl No i to wszystko, jeśli chodzi na ten tydzień o nowości Polskiego Związku Niewidomych. Trochę tego było, na przyszłość będzie to bardziej, mam nadzieję, rozdrobnione.
1: To teraz ja zaglądam do naszych komentarzy, bo mamy tutaj kilka komentarzy, więc pozwolę je sobie odczytać. Na dobry początek Borys napisał do nas, to tak w nawiązaniu do tego poprzedniego komentarza, gdy w iOSie 17 używam predykcji na angielskiej klawiaturze, kiedy używam sugestii, na przykład loading, to zwielokrotnia końcówkę wyrazu kilka razy, dzięki czemu ten wyraz wygląda tak i tu na przykład jest ten loading, czyli jest loading, king, yy, oh. I napisał Borys, że wysłał zgłoszenie w tej sprawie do Apple. Kolejny komentarz tym razem pochodzi od Agi. Pisze dzisiaj w imieniu znajomej, a mianowicie znajoma pyta o możliwość przeglądania odpowiedzi w formularzu Google, albo czy da się go pobrać w Excelu, ale tak, żeby wyglądał poprawnie, żeby każda odpowiedź zapisała się w osobnej kolumnie. Yy, to ja może że odpowiem najpierw na to pytanie, bo jest jeszcze drugie. Jest w formularzach Google gdzieś tam chyba na karcie odpowiedzi, w zakładce odpowiedzi, taka opcja wyświetla odpowiedzi w arkuszach. Zresztą w samym formularzu, przy tworzeniu formularza można sobie zażyczyć, żeby te odpowiedzi były automatycznie zapisywane do arkusza Google, ale można to sobie też potem z tego, co pamiętam, otworzyć. I w ten sposób, jeżeli otworzymy sobie takie odpowiedzi w arkuszu Google, no to potem taki arkusz bez problemu da się zapisać jako plik Excel. To jest rzecz jedna, natomiast drugie pytanie Agi jest znacznie bardziej tajemnicze, bo Aga zapytała nas o taką rzecz. Jaki jest powód, nieprawidłowego hasła podczas logowania się do konta Google na służbowego maila. Hasło na pewno jest dobre, a wyskakuje komunikat, że jest nieprawidłowy i ani ja, ani właściciel konta nie ma żadnego powiadomienia o weryfikacji. No, to jest rzeczywiście bardzo ciekawa rzecz i bardzo ciekawa sprawa. Jedyne, co mi do głowy przychodzi, to może jakieś nietypowe ustawienie przeglądarki i ja bym tu po prostu radził spróbować na przykład na innej przeglądarce się zalogować, albo na przykład na aplikacji mobilnej, albo w jakiś inny sposób, bo może tu jest jakiś kłopot nie wiem, na przykład ciasteczek przeglądarka nie zapisuje, albo ma jakoś ustawione dziwnie opcje prywatności, no, jeżeli na pewno hasło jest prawidłowe. I jeszcze jedna rzecz, w, ha- w koncie służbowym, czyli jak się domy- domyślam Google Workspace, logujemy się pełnym adresem mailowym, to znaczy jeżeli nasz adres to jest imię, nazwisko, małpa, jakaś tam domena.pl, to podajemy, Całość. Zresztą w Gmailu też tak jest, ale to tak tylko podaję na wszelki wypadek te informacje, bo może to być w jakikolwiek sposób istotną kwestią. I jeszcze komentarz Agi, co do tej aplikacji Bing i rozpoznawania zdjęć, to ona raz mi działa, a raz twierdzi, że mnie wylogowało z konta. Nie rozumiem dlaczego. Teraz na przykład znowu mi działa, ale to tak raz działa, raz nie działa, nie wiem o co chodzi. No ale grunt, że na jakiś czas znowu działa. Jak y, przestanie znowu, to zrobię tak, jak radziłeś, Micha, ale czasem takie przeinstalowanie aplikacji pomaga. Dziękuję za poradę. Proszę bardzo. E, następne pytanie. Pytanie od Piotra tym razem. Witajcie. Czy istnieją jakieś alternatywne aplikacje dla Apple Music na systemu Windows? Nie lubię bardzo korzystać z tej aplikacji iTunes. Jest dla mnie totalnie nieintuicyjna. Czy jest coś, czym można ten Apple Music używać na Windowsie w dostępny sposób bez, bez użycia iTunesa? Czy coś podpowiecie? Przeglądarce? Przeglądarce?
4: No właśnie tak? to pierwsze, co przychodzi do głowy, właśnie kapługo. jest ta wersja webowa. Był tu jakiś alternatywny klient, to też było coś w elektronie, ale teraz nie przypominam sobie, jak się ta aplikacja nazywała. Natomiast na Windowsie 11 też trwają prace na tym, żeby tego iTunes'a rozbić na osobne aplikacje, właśnie do muzyki, do filmów Apple TV i do podcastów, chyba? Nie pamiętam też, czy podcasty też mają tak się rozbite. I teraz nie pamiętam, czy ta aplikacja w końcu wyszła z testu beta. Było. No Jakiś właśnie, ale czy to się było, pojawiło ale... bardziej powszechnie w Polsce, bo chyba to w Stanach gdzieś było testowane. No można spróbować w sklepie Microsoftu wpisać Apple Music, jeśli masz Windows 11, może, może coś wyskoczy. No i to chyba, chyba wszystko, co mi do głowy na ten moment przychodzi. To
1: teraz jeszcze jeden komentarz. Komentarz od Borysa. Ponownie witam w sprawie gry King's Legends. Klikam install24m, a następnie zezwalam na instalację. Po kilku minutach pokazuje mi się komunikat, nie można zainstalować. Spróbuj ponownie później. Klikam link trust certificate, zezwalam na pobranie profilu, otwierają mi się ustawienia, ale profilu nie ma. PS używam, iOS 11, to może jak Arek nas słucha, to coś podpowie w tej kwestii. Jeżeli yy, jeżeli coś się da z tym zrobić, bo nie wiem, czy macie jakiś pomysł na to? Nie. No chyba nie. Obawiam się, że nie. No to możemy przejść dalej, bo to jak na razie wszystkie komentarze. Tak, przechodzimy Tom, dalej. Tomku, jeszcze
0: chciałeś a?
2: komentować a propos tych pzn newsów? Nie wiem, bo coś tam próbowałeś powiedzieć wcześniej, czy to...
0: Coś innego było? Ym, a nie.
2: Dźwięki. Aha, okej, okay, dobra.
0: Nie, nie. nie? Jeszcze nie testowałem tej aplikacji dźwięki, bo ciekaw jestem porównania do, do, do konkurencji, że tak no powiem, tak. no bo...
2: Mhm.
0: Brzmi to zadziwiająco podobnie, no ale dobra. Ym, może coś w tym jest? W każdym razie NTA 2023.2.1 Beta jest wydana. Co nowego, Piotrze?
4: O i tak mi sporo, to jest też duży temat. To jest wersja, która jest naprawdę bardzo ciekawa. My poniekąd już wcześniej wspominaliśmy o rzeczach, które były przygotowane dla, do tej wersji, ale jak ktoś nie chciał instalować sobie wersji alfa, zależy mu na tym, żeby to działało, ale chciałby już sobie coś troszkę bardziej przetestowanego, stabilnego sobie pobrać, albo nawet osobno jaką taką wersję przenośną zobaczyć, co tam się pozmieniało. No to można teraz się zainteresować instalacją tej wersji beta. A co się konkretnie zmieniło? No, bardzo dużo i taką standardową, standard, sztandarową, przepraszam, nowością jest sklep z dodatkami, o którym już wspominaliśmy. Zastąpił dotychczasowy menedżer dodatków, który był w menu narzędzia. Teraz w menu narzędzia znajdziemy, właśnie sklep, który integruje się z tym oficjalnym repozytorium dodatków. No i tam znajdziemy, zarówno wszystkie dostępne dodatki, jak i te, które mamy zainstalowane. Możemy też z tego miejsca je sobie aktualizować. Oczywiście, nadal też możemy. Te dodatki instalować też z plików, więc to nie jest tak, że po tym sklepie jakieś zewnętrzne dodatki przestaną nam działać, także tutaj spokojnie. No i co ciekawe, też ten sklep pozwala nam zrobić coś, co wcześniej musieliśmy ręcznie robić, a mianowicie jeśli jakiś dodatek jest niekompatybilny z jakąś wersją NVDA. A mimo to chcielibyśmy spróbować go uruchomić, podejmując to ryzyko, no to teraz możemy właśnie z poziomu tego sklepu, niekompetentabilne dodatki mają osobną swoją zakładkę, więc tam łatwo można wszystkie takie dodatki znaleźć. Możemy sobie to nadpisać i poprosić MVDA, żeby mimo to taki dodatek załadował, bo czasami to może zadziałać, nie zawsze, no ale warto spróbować, bo faktycznie czasami może to przynieść skutek. Zresztą też ta wersja beta jakiś, jakie zmiany, które niektóre dodatki mogą zepsuć, przynosić. Akurat z tymi dodatkami, które ja mam zainstalowane nie miałem problemów, natomiast kilka tam rzeczy się pozmieniało, więc jak będziecie sobie tą wersję instalować ewentualnie do testów, no to warto przetestować wasze dodatki. Też jak ona będzie się zbliżała do oficjalnego wydania, no to na pewno te najbardziej popularne dodatki już zostaną zaktualizowane. Zresztą już tam całkiem sporo się, jeśli chodzi o aktualizację dodatków dzieje. No i teraz będziemy mogli je sobie jeszcze łatwiej z poziomu NVIDIA aktualizować. Pojawiły się też nowe polecenia. Na przykład mamy skrót, który nie jest domyślnie przepisany, ale możemy sobie go przepisać do z- przełączenia się pomiędzy zainstalowanymi językami w OCR-ze na Windowsie 10 lub nowszym. Mamy też skrót, też nie nieprzepisany domyślnie, który pozwala nam przełączać wyświetlanie wiadomości błyskawicznych w Railu. Mamy też skrót do przełączania i też nie jest podpisany, przypisany, przepraszam, do przełączania, czy w Railu ma nam się wyświetlać podświetlenie. Tak jak na przykład mamy listę, czy zaznaczamy jakiś tekst, to wtedy punkty 7-8 pokazują pokazują nam, co jest podświetlone. Możemy sobie to teraz skrótem wyłączyć. I mamy dwa skróty, które już są przypisane, które pozwalają nam poruszać się do poprzedniego i następnego obiektu, ale w takiej spłaszczonej hierarchii, więc... Tak, domyślnie mamy tą nawigację obiektową w MVDA, sobie chodzimy w takim drzewku, powiedzmy mamy listę, no i jeśli chcielibyśmy zobaczyć wszystkie elementy tej listy, to musimy tego wejść w poziom niżej właśnie do tej listy. Ale jak ktoś by chciał nawigować bardziej tak, jak to robimy na urządzeniach mobilnych, po prostu przeskakujemy od obiektu do obiektu, no to teraz mamy też do tego skróty i to są. W układzie komputerowym desktop to jest MVDA i numpad numeryczne 9 i 3, to jest poprzedni i następny obiekt. W układzie laptopowym to jest MVDA, Shift i prawy oraz lewy kwadrat, tutaj też właśnie następny i poprzedni obiekt. Nowości w Braille'u, mamy wsparcie dla monitora Helptech Activator. Mamy opcję, która pozwala nam właśnie wyłączyć pokazywanie zaznaczenia punktami 7, 8, więc jest do tego skrót, ale też możemy sobie po prostu zaznaczyć lub odznaczyć pole wyboru w ustawieniach Traila. Nowa opcja, która pozwala nam przenieść kursor systemowy, kiedy klikniemy g- gdzieś tymi przyciskami kursor routingu, kiedy mamy tryb przeglądu włączony, kursor do przeglądania i wtedy możemy sobie w nasz kursor systemowy spróbować w ten sposób przywołać. Kiery naciśniemy numeryczną dwójkę trzy razy, żeby usłyszeć kod danego znaku. Tutaj wtedy dostajemy kod ASCII i unikodu. On wcześniej był podawany tylko syntezą, a teraz będzie też wyświetlany w braille'u. Mamy wsparcie dla atrybutu ARIA Braille Description, który pozwala autorom stron internetowych ustalić jak typ danej kontrolki będzie się wyświetlał w Brailleu. To może na fajne rzeczy pozwolić, bo czasami chcemy, żeby mowa coś czytała tak bardziej szczegółowo, a w Brailleu chcielibyśmy jakąś informację skrócić, no to teraz przynajmniej MVDA już będzie z tym nowym atrybutem działał. Są nowe skróty dla monitorów Baum. Tutaj tutaj warto sobie dokumentację przejrzeć, jeśli korzystacie z jednego z ich monitorów. I to wszystko jeśli chodzi o braila, ale mamy wsparcie dla czytania nowych znaków Unicode. I to właśnie na przykład jest brail unikodowy, no bo mamy też znaki, które odpowiadają różnym kombinacją punktów. Oraz będzie czytany też znak odpowiadający za klawisz Option na Macach, no bo on ma taki swój osobny znaki, często jak są jakieś dokumentacje, jakieś samouczki, no to często jest ten symbol używany. No i teraz MVDA nam też będzie w stanie powiedzieć, że tutaj chodzi o e, klawisz Option. Kolejne, kolejne nowe skróty tutaj tym razem do monitora Albatros. To taki nowy monitor, który niedawno też dostał wsparcie. Zmiany nowości w Microsoft Office. Kiedy mamy włączone oznajmianie, jeśli jest jest jakiś podkreślony tekst w Wordzie, no to teraz sprawdzamy, jeśli sprawdzamy kolor, no to MVDA nam poda kolor dokładnie tego podświetlenia. Jest, są też czytane kolory tła, jeśli mamy włączone automatyczne czytanie kolorów, to też właśnie nas y, MVDA będzie o tle również informował. Kiedy używamy skrótów do zmiany formatowania w pogrubienie kursywa i tak dalej, no to MVDA nam też będzie automatycznie czytał, czy to zostało włączone lub wyłączone. To wcześniej działało w Wordzie, ale w Excelu jeszcze nie, no ale już to też zostało poprawione. Ulepszone zarządzanie dźwiękiem. Tutaj mamy wsparcie dla, dla Wasapi, czyli to jest najnowsze API do otwarzania dźwięków w systemie Windows, dzięki czemu ten dźwięk powinien być stabilniejszy, szybciej reagować, nie zrywać się tak często, więc no, generalnie dużo fajnych rzeczy na plus, tutaj wspominaliśmy o tym wcześniej, to można sobie włączyć w ustawieniach zaawansowanych, domyślnie to nie jest jeszcze włączone. Ale też możemy sobie ustawić, czy głośność dźwięków i pisków NVDA będzie, będzie taka sama jak głośność mowy. To właśnie jedna z tych nowych rzeczy. I jest opcja, że dźwięki MVDA wyświetlały nam się osobno w mikserze głośności w Windowsie. I też możemy sobie wtedy ich głośność osobno ustawić lub przepuszczam też w Windowsie 10 lub 11 wypuścić je na jakąś inną kartę dźwiękową. U niektórych osób ta nowa funkcja powoduje jakieś zawieszenia NVDA. Jeszcze tutaj deweloperzy próbują znaleźć główne źródło tego problemu. To jest bardzo rzadki problem, natomiast on czasami może u niektórych osób wystąpić, więc tutaj jest taka informacja, gdyby po tej instalacji tej wersji, jak sobie to włączycie, coś wam MVDA zaczął się wysypywać, no to warto ją wyłączyć. Teraz przechodzimy do internetu. W Firefoxie i Chromeie. Jeśli jakaś kontrolka, naciśnięcie jakiegoś przycisku otwiera okno dialogowe, siatkę, listę lub drzewo, no to NVDA teraz będzie nas o tym informował. Był do tego atrybut ARIA, chociaż wcześniej NVDA to wszystko mówił, że to były wszystko przyciski menu. Teraz już będzie nam więcej mówił, co dokładnie dany przycisk robi. Możemy też zastosowywać różne zmienne środowiskowe, kiedy tworzymy przenośne kopie NVDA, jak podajemy ścieżkę. W Windowsie 10 aktualizacji majowej 2019 i nowszej MVDA będzie teraz odczytywał nazwę, które możemy nadać wirtualnym pulpitom. Jak sobie jakieś pulpity potworzymy, możemy je ponazywać. Pojawił się nowy parametr na wierszu poleceń, który może wymusić, żeby MVDA uruchamiał się w trybie bezpiecznym. To jest taki tryb, w którym niektóre funkcje są wyłączane włącza się automatycznie, kiedy na przykład jesteśmy na ekranie logowania lub kontroli kątu użytkownika, ale też możemy go sobie po prostu wymusić. Został zaktualizowany eSpeak został Libluiz zaktualizowany, czyli biblioteka, która odpowiada za wyświetlanie braila i została zaktualizowana baza danych, baza danych znaków Unicode czyli tutaj pewnie jakieś nowe emoji teraz będą rozpoznawane. W LibreOffice, jeśli naciśniemy skrót do podania lokalizacji kursora podglądu, to teraz MVDA nam będzie mówił o o tym, gdzie jest taki nasz normalny kursor systemowy, tak samo jak to jest w Wordzie względem strony w LibreOffice. Jest czytany teraz pasek statusu, jeśli naciśniemy MVDA end prawidłowo. Kiedy chodzimy po komórkach w arkuszu LibreOffice, no to teraz MVDA zapyta, najnowsze współrzędne czasami wcześniej czytał z obsłużeniem tej komórki, z której, którą właśnie opuściliśmy. Tutaj jeszcze zmiany w Brailu, nowe polecenia dla monitorów hit zostały dodane i aktualizacje Aria Live będą teraz też wyświetlane w Brailu jako wiadomości błyskawiczne. One wcześniej były faktycznie dostępne tylko przez mowę, no ale teraz jeśli jakaś strona chce nam coś powiedzieć, no to też będziemy w Brailu te de- komuny komunikaty widzieć, to też można sobie wyłączyć w ustawieniach zaawansowanych, gdybyśmy chcieli poprzednie zachowanie. Symbole, ten m i n daszek, takie dłuższe myślniki, które często są w tekstach stosowane, zawsze teraz będą wysyłane do syntezatorów. Podawanie odległości w Wordzie będzie zawsze teraz podawało w jednostkach, które my mamy ustawione, a nie na przykład w calach. Jeśli my mamy ustawione centymetry. Jeśli Word używa UIA, generalnie w tych nowszych wersjach to automatycznie jest włączane. MVDA reaguje szybciej w polach edycji. O tym kilka razy wspominaliśmy. To jest naprawdę znacząca poprawa i NVDA teraz naprawdę działa bardzo szybko. Skrót do sprawdzania, gdzie prowadzi jakieś łącze. Teraz podaje nam to względem kursora systemowego, a nie kursora pod przeglądu podawanie tworzenie kopii przenośnej nie wymaga już teraz podawania litery dysku możemy jakąś ścieżkę krótszą sobie wpisać, byśmy chcieli jeśli w Windowsie włączymy wyświetlanie sekund na zegarze, no to NVDA teraz też nam będzie tę sekundę czytał, jeśli naciśniem NVDA F12 żeby godzinę sprawdzić NVDA będzie podawał nieopisane grupy, jeśli mają jakieś przydatne informacje o pozycji to na przykład jest powiedziane, że w najnowszych wersjach Microsoft Office to się może przydać i poprawki. Tutaj jest dużo poprawek stabilności, poprawki stabilności Braille'u. NVDA już nie powinien się nam wysypywać. NVDA teraz automatycznie będzie się przełączał na USB. Jeśli mamy linka HID podłączoną przez Bluetooth, ale podłączymy ją sobie do kabla. No to teraz NVDA automatycznie powinien to wykryć. Już NVIDIA nie powinien wys- wysypywać lub zawieszać Firefoxa. W fullak czasami w Firefoxie i Chromie NVIDIA czytał znaki wpisywane, mimo to, że mieliśmy to wyłączone i to też już zostało poprawione. Tryb przeglądania powinien działać w zagnieżdżonych przeglądarkach Chrome, bo to też czasami nie działało w różnych aplikacjach. Czytanie tekstu myszką w Firefoxie teraz działa. Eee... Adres linków graficznych jest teraz prawidłowo częściej podawany w Edge'u. Jeśli, poda- jeśli poprosimy o podanie adresu linku, który nie ma atrybutu href, czyli to jest taki atrybut, który mówi gdzie link prowadzi, też mogą być oskryptowane, więc ten atrybut czasami może być pusty. No teraz MVDA nam o tym powie, wcześniej po prostu nic nie mówił wtedy. I co Tutaj mamy jeszcze poprawki dla Windowsa 11. Będzie czytany pasek statusu w notatniku w tym nowym, w Windowsie 11. Przełączanie się między kartami w notatniku w tym nowym lub w eksploratorze Windows 11 też już będzie teraz czytane. Nvidia będzie teraz czytał pro- podpowiedzi, kiedy wpisujemy w klawiaturach IM i czyli na przykład chińskie, japońskiej klawiatury. Można też z menu pomoc otwierać licencję, to coś tam się zepsuło teraz Office, w Excelu teraz już jeśli szybko przemieszczamy się po arkuszu to MVDA zawsze powinien nam podać prawidłową pozycję gdzie jesteśmy bo czasami się lubią pogubić i podawać jakieś nieaktualne informacje też coś w Railu podobnie czasami było nieprawidłowo wyświetlane to też już zostało poprawione MVDA też powinien prawidłowo Czytać, kiedy Fokus znajdzie się w jakimś polu edycji hasła w Excelu, a to też nie zawsze działało. Jeśli mam jakiś symbol, który w naszym języku nie ma opisu, ale jest taki opis po angielsku, no to NVDA nam chociaż po angielsku ten opis poda. Jeśli podajemy zastąpienie w słowniku, a nie używamy wyrażeń regularnych, no to teraz możemy w tym polu zastąpienia użyć znaku backslash, to tam coś nie działało wcześniej. W kalkulatorze na się 10 11 przenośna wersja MVDA powinna już teraz działać, wcześniej jakiś, nic nie czytała, tylko błędami sypała, więc to też już zostało poprawione. MVDA powinien częściej radzić sobie z sytuacjami, kiedyś jakaś aplikacja przestaje odpowiadać i to jest też naprawdę duża, fajna zmiana, o niej mówiliśmy wcześniej. Jeśli jakaś aplikacja przestała odpowiadać, to lubiła nam czasami NVDA też zawiesić. Teraz już się to nie powinno dziać i to faktycznie naprawdę fajnie teraz działa. Jakieś poprawki obsługą niektórych terminali aplikacji konsolowych, które potrafiły coś tam też zawieszać. To też powinno działać troszkę lepiej. NVDA już powinien zapisać konfigurację prawidłowo zaraz po resecie konfiguracji. To też nie zawsze chciało działać. No i tak samo jak mamy uruchomioną tą wersję tymczasową, na przykład z instalatora, no to MVDA już powie nam, że nie możemy wtedy konfiguracji zapisywać. Są lepiej czasami czytane skróty klawiszowe, generalnie responsywność została poprawiona, to też mogę potwierdzić. Wyświetlanie ustawień OCR już powinno działać na wszystkich komputerach, tam nie wszędzie to działało. Kolejne błędy z zapisywaniem i ładowaniem konfiguracji naprawione. Poprawie, poprawki w obsłudze ekranów dotykowych. No i to wszystko. Mamy jeszcze zmiany dla deweloperów, ale myślę, że to już sobie zostawimy. Jeśli pracujecie nad jakimiś dodatkami, to możecie sobie tę informację co nowego przejrzeć, bo tam faktycznie też nie, jakieś zmiany są, przez co niektóre dodatki mogą znów przestać działać. No natomiast jak widzicie, całkiem sporo się w tej wersji pozmieniało i niektóre z tych nowości, zwłaszcza te związane z responsywnością, No i z tym sklepem dodatków są naprawdę fajne, więc myślę, że warto się tą wersją zainteresować. Jak nie teraz, bo może boicie się, które dodatki mogą wam nie działać, no to jak ta wersja się pojawi już finalnie, no to na pewno będzie warto ją sobie zainstalować, bo naprawdę działa dużo, dużo szybciej. No to aż sam sobie zobaczę, chociaż wiem, że
0: były wtyczki typu, zdaje się, Sibiak chyba, czy któraś podobna dla muzyków która bardzo nie lubiła wersji innych niż stabilne. No, zobaczymy, czy też tutaj tak będzie. No a tymczasem zwiedzanie Kapsztadu, gdyby się ktoś wybierał tamte rejony z niewidomym przewodnikiem, co ciekawe.
2: W Republice Południowej Afryki jest sobie miasto Kapsztat. Dość znane, okazuje się, że dość znane ono jest także z graffiti, którym upstrzone są mury tego miasta w różnych jego rejonach. No i teraz osoby niewidome mogą to graffiti sobie zwiedzać. No i biuro turystyki miasta Kapsztat bardzo w tą dostępność idzie, bo mamy gdzieś brajlowskie oznaczenia przy tych muralach. Mamy też kody QR z, z audiodeskrypcją. A ma to być jeszcze rozbudowywane, mają być audiomapy z dostępnymi trasami zwiedzania, mają być też wprowadzone kody QR z menu w restauracjach, jakieś udoskonalenia też w hotelach, no i przeróżne inne udoskonalenia. Natomiast to co jest ciekawe to, że miasto Kapsztad wycertyfikowało pierwszego swojego przewodnika niewidomego. Jest to co prawda człowiek, który stracił wzrok, jeżeli dobrze rozumiem z uwagi na jaskrę, więc kiedyś rozumiem, że widział. No wyuczył się jakoś tej historii, tych różnych graffiti, widać, że go to interesuje i nauczył się docierać na miejsce licząc kroki i słupy latarniane. No nie wiem, ja osobiście nie znam specjalnie jakoś budowy miasta Kapstadt, może tam jest to Jakąś podstawową metodą orientacji w przestrzeni, z uwagi na przykład, nie wiem, brak infrastruktury, ale z drugiej strony, niech każdemu pomaga, co mu pomaga. Mi na przykład liczenie kroków nigdy dobrze nie szło, no ale ponoć zaciekawia turystów swoimi opowieściami, bo wie, kto dany mural stworzył, wie, jakie jest jego znaczenie, co dany autor chciał przekazać i też. Yy... Opowiada przy okazji o tym, jak różne no, elementy infrastruktury w mieście pomagają jemu jako osobie niewidomej się po tym mieście orientować. Więc jest to na pewno takie nietypowe zwiedzanie. Natomiast no, ciekawe, ja się kiedyś też o tym zastanawiałem, bo rozważałem szukając sobie wolontariatu europejskiego. Widziałem parę takich ogłoszeń, żeby być takim wolontariuszem turystycznym, który no, coś tam opowie o zabytkach w sposób podstawowy. Jest trochę takim słupem ogłoszeniowym, który opowiada o tym, że no, żeby się dostać gdzieś, to trzeba pojechać tam i pójść tu. no Teoretycznie takie rzeczy, których dałoby się wyuczyć na pamięć, zwłaszcza jak ktoś lubi języki obce, komunikację z ludźmi, z turystami. No a kto wie, może rzeczywiście, gdyby się nauczyć na przykład historii danego obiektu, jakoś nawet tam na pamięć, ale też umieć o nim fajnie opowiadać, bo to trzeba też się umieć jakoś wczuć, mieć jakieś też ciekawe historie, a akurat w historiach to niewidomi są dobrzy, co by nie mówić. W pisaniu, w tworzeniu, w zapamiętywaniu, w przekazywaniu, no to Jakby ktoś jeszcze się gdzieś tam wyszkolił pod kątem tych tras to może nie jest to takie awykonalne. Z drugiej strony przypomina mi się historia jak jeszcze w czasach szkolnych byliśmy na wycieczce w Pradze i pani przewodniczka Opowiadała nam historię chyba tego słynnego zegara na wieży astronomicznej, to jest taki zegar w Pradze, który oczywiście wybija gdzieś tam godziny, ale też jest taka cała inscenizacja, gdzie po prostu różne figurki się kręcą i wprawiają w ruch, gdzieś tam tymi ruchami zegara, tworzą dość fajną scenerię. No i opowiadała nam kiedyś historię, jak to pewnego dnia podeszła sobie bardzo pewnym krokiem z grupą turystów pod tą wieżę. No i akurat tak wyszło, że stanęła sobie tyłem do tego zegara i opowiada, że na zegarze rozwieszone są figurki, a figurki są takie, śmakie, owakie, opisuje każdą z nich, po czym ktoś zwraca jej uwagę, proszę pani, ale tu żadnych figurek nie widać. Pani się obraca, no co się okazuje, figurki zostały zdjęte do konserwacji akurat w tym momencie, kiedy ta grupa przyszła, więc. No i widzącemu przewodnikowi zdarzą się jakieś takie wpadki, także no, byłoby to myślę ciekawe, dlatego ja myślę, że fajne są różne inicjatywy, wolontariackie, a w wielu miastach widziałem tego typu rzeczy, że po prostu grupy studentów oprowadzają, grupy właśnie jakieś takie, że darmowe oprowadzanie, coś tam. I to jest w sumie całkiem fajny pomysł, żeby przetestować, czy to miało rację bytu, jako taki pilotaż, kiedy ktoś rzeczywiście ma taką pasję i coś umiem ciekawego o tych różnych zabytkach powiedzieć. No, ale jeżeli ktoś miałby ochotę przekonać się o tym w akcji, no to w kapsztacie, w kapsztadzie nawet można.
1: A swoją drogą to taka ciekawostka. Nie wiem, czy w waszym przypadku było podobnie, ale ja się ileś razy spotkałem z takim właśnie pytaniem od osób widzących, czy na przykład w poruszaniu się pomaga mi właśnie liczenie kroków. Zawsze było to dla mnie dziwne, jak ktoś to wymyślił i czy naprawdę nie można było wpaść na coś innego, a okazuje się, że rzeczywiście niektórym niewidomym to pomaga.
2: To pomaga i rzeczywiście też się spotkałem z tym jak jak jakieś odległości jest ciężko określić, rzeczywiście nie ma punktów orientacyjnych takich wynikających z otoczenia, to mi się już zdarzyło, że osoby bardzo mi bliskie, które chciały mi jakoś wyjaśnić pewną trasę czy drogę gdzieś wewnątrz budynku, no to odwoływały się do liczenia kroków i to było jakby pierwsze, co przychodziło do głowy. No bo metry to trochę abstrakcja, no kroki, ewentualnie przeliczanie kroków na metraż. Także przeróżne, przeróżne są pomysły, to prawda.
0: To w takim razie, a propos tego, co można, to jeszcze nie można, ale niedługo będzie można, kopiować w Firefoxie tekst razem z formatowaniem, co się czasem może przydać.
1: Tak, oczywiście kopiować będzie można do tych pól edycji, które wspierają to formatowanie, więc na przykład jeżeli będziemy mieć jakąś stronę internetową i fragment z niej chcielibyśmy skopiować do Worda, to jak najbardziej będzie to możliwe. W wirtualnym buforze NVDA będzie można coś takiego wykonać. Nad tym obecnie pracuje James James Tay który właśnie, nie wiem, czy dziś, czy czy, czy kilka dni temu na Mastodonie napisał o tym, że na razie zawiesza jakby swoje inne prace i zajmuje się przede wszystkim tym, żeby to dokończyć i żeby to w końcu działało tak, jak powinno. Jeżeli chcecie sprawdzić, jak to działa i na co można sobie pozwolić z takim zaznaczaniem i kopiowaniem, to oczywiście możecie wyłączyć ten tryb wirtualnego bufora i skopiować sobie całą stronę internetową, wkleić na przykład do Worda i zobaczyć, co wam z tego formatowania zostało. No na pewno linki się zachowują. Na pewno zachowują się grafiki, z nagłówkami jest jakiś problem. To jest akurat fakt, przynajmniej na Kromie, bo to testowałem tam dziś, tak żeby sobie pobieżnie na szybko to sprawdzić. Może Firefox też pozwala na kopiowanie nagłówków, bo James wspominał o nagłówkach, że da się, więc nie wiem, czy tak po prostu się rozpędził, czy rzeczywiście ma na to jakiś pomysł. Fajnie by było, bo ta struktura nagłówków na przykład jakiegoś dłuższego tekstu też czasem jest przydatna i fajnie jest sobie móc to również skopiować. Coś takiego już mają użytkownicy Josa na Kromie zdaje się, natomiast no, to są jakieś ponoć niestandardowe działania i tam to Joss dość mocno musi w to wszystko ingerować, żeby to działało. Tu będzie to rozwiązane uniwersalnie, natomiast no nie obejdzie się niestety bez interwencji również twórców czytników ekranu. Domyślam się, że to przede wszystkim chodzi o NVDA, ale może i narrator na przykład tu coś zadziała, może też właśnie w się Pojawi się możliwość kopiowania tego tekstu z formatowaniem również z Firefoxa, więc myślę, że już za jakiś czas będziemy mogli tego doświadczyć, a to się naprawdę bardzo przydaje. Ja mam nadzieję, że będzie można też kopiować tabelki ze stron internetowych, bo to no, byłoby czymś bardzo, bardzo fajnym. Idealnie na przykład dla mnie byłoby niekiedy jakby dało się skopiować sobie taką tabelkę do Excela i żeby to od razu automatycznie podzieliło się na kolumny, bo to jest coś, co no, czasem się przydaje do przeglądania właśnie takich Tego tabel. To Tak, wpadłem na to, rzeczywiście, to by było piękne. No.
2: no też ta strona context.io, którą ostatnio podawałem, ctxt.io i w audycji o radzeniu sobie z niedostępnymi stronami i w tym przeglądzie mówiliście o tym. No właśnie ta strona polega na tym, żeby tam wklejać treści tak zwane rich text, czyli te sformatowane. No i my tego na ten moment zrobić nie możemy, więc możemy jedynie udostępnić całą stronę za pomocą dodatku, ale jeżeli coś takiego by weszło, to moglibyśmy wykopiowywać autentycznie fragmenty strony, Pytanie, ile kodu się wtedy przenosi? Czy, na przykład, zaznaczymy jakiś obszar, który jest objęty Arią, to te znaczniki też idą? Nie wiem, jak to u osób widzących działa z myszką, natomiast, no, byłoby to ciekawe, to na pewno. A propos jeszcze Firefoxa, nie wiem, czy zauważyliście, ja chyba mam już tą wersję 117, doszło tłumaczenie stron wbudowane.
4: Fajnie, ja to wspominałem, jak to chyba w tej wersji Nightly jeszcze się jakieś samo pojawiło. Fajnie, że tak. to już się zbliża. 117, to jest ta wersja stabilna? Bo ja. Chyba tak, bo ja chyba nie mam BED. Chociaż teraz... Nie wiem, ja się pogubiłem, która Dokładnie. jest w tym Ale... momencie.
2: Ale no, 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 nie, to nie jest Chrom, to nie jest jakoś Chroma.
4: No bo to na urządzeniu działa, tak? To jest ten tak. ich ten otwartość źródłowy tłumacz, czy... tak, tak. którym wspominałeś. Ja jeszcze może dodam, że użytkownicy Maców w przeglądarce Safari już mają takie zaznaczanie z automatu i to już od, odkąd chyba to było dostępne w sumie. Oj
1: tak, to już od dawna.
4: Więc jeśli ktoś ma Maca i chciałby sobie to przetestować, no to po prostu można shift w dół, jak jakieś mniejsze na no w całą stronę też możecie sobie zaznaczyć, skopiować. Przynajmniej jak przeklejałem coś do Julii Sesa chyba do Pagesa też próbowałem na najczęściej, to tak kopiuję, no to linki się zachowują. Obrazki też, listy też nagłówki chyba nie. Albo to jakoś się po prostu jako pogrubienie robiło. Teraz nie pamiętam, ale też z tym był problem, ale generalnie całe pozostałe formatowanie się jak najbardziej zachowuje.
1: Aż sobie za moment tak na szybko sprawdzę, jak to z tym Firefoxem i przeklejeniem całości do Worda, czy te nagłówki w nim są, bo teraz się będę nad tym zastanawiał. A w międzyczasie myślę, że możemy odebrać kolejny telefon. Jest z nami tym razem Wojciech, witamy Cię. Cześć, panowie. Witaj.
5: Yy, od razu się przynajmniej, że nie słuchałem audycji od początku. Michał chyba się domyśla dlaczego. Yy, to możesz przy okazji, Michale, powiedzieć, czy dobrze jest, czy... Jak to? Słychać? W,
1: wiesz co, wydaje mi się, że jest dobrze troszeczkę gdzieś tam tak. teraz dmuchnąłeś w ten mikrofon, tak, tak. ale to podejrzewam, że się, że się słyszysz. Prawy. Tak, tak. Że, że masz odsłuch. Nie jest źle, nie jest źle.
5: Nie, jest, mało, mało, mało optymizmu, coś we mnie wlewasz.
1: To Wiesz, to ja muszę sobie tego posłuchać też potem jeszcze, gdzieś tam po po tym naszym procesingu, jak to będzie brzmiało. Zresztą też sobie posłuchasz, to to będziesz wiedział, jak brzmisz teraz.
5: Dobra, ja pytanko do Piotra, jeśli mogę. Piotrze, bo ty wiem, że używasz Maca, a ja mam taki problem ostatnio, trochę tak w kontekście audycji Pawła o tych różnych stronach, które są mniej lub bardziej dostępne, jak sobie z tym radzić. Nie wiem, czy odwiedzasz stronę RTV Euro AGD na Macu i Safari.
4: Może kiedyś dawno temu wchodziłem na tą stronę, czego szukałem, ale ostatnio nie wchodziłem.
5: Dobra, bo ja mam taki problem, że generalnie jak tam sobie wchodzę, wyświetla mi się okno z prośbą o akceptację ciasteczek cookies. No i niestety powoduje to, u mnie przynajmniej, zawieszenie się całego Safari. I szczerze nie wiem, jak to jak to obejść? Nie wiem, że kiedyś był temat o tym, ale chyba było dla Chroma, dla, dla że,
4: że da się jakoś te wszystkie ciasteczka akceptować. E, jest do tego to... rozszerzenie i to też jest jak najbardziej do safari. Jak to się nazywało e, e, consen chyba, tak? Tylko czy to zamyka te. Tak, um... tak, tak, coś takiego. No właśnie, można by to w ten sposób, może faktycznie do do rozszerzenia by to coś zadziałało. Ja mogę spróbować wejść w międzyczasie, może próbowałeś wchodzić z innych przeglądarek, może z Firefoxa albo z Chrome'a? Tak, właśnie
5: właśnie próbowałem i na na Firefoxie, na na Macu da się to ogarnąć jak najbardziej. Tyle tylko, że samo przeglądanie powiedzmy tej strony właśnie Euro AG na Firefoxie jest takie, no mi się akurat nie podoba. Więc wolałbym to zrobić na Safari, mm-hmm. ale no, po prostu wiesz, no, gdyby to był tylko problem, że czegoś tam nie czyta, to okej, okay, ale to po prostu całe Safari się zawiesza. Ja mam y, też, nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, ja mam jeszcze Intel, no, Maca Intel na, na Intelu, tak? Więc mm-hmm. ty masz na,
4: na więc M1, może... tak. No może to mieć jakiś wpływ, natomiast to nie powinno, chociaż może tam faktycznie coś na tej stronie, dużo się dzieje, bo kiedyś faktycznie Safari miało problem z takim nie bardzo dużymi stronami. Ja zresztą mogę spróbować tutaj szybko wejść na stronę, zobaczyć, czy to mi się zawieśni, natomiast ja też mam teraz wersję beta, więc no to już w ogóle... Nie, no nie, spokojnie. Ja tam się tam będę no. tą kontaktował
5: w, w, w jakichś tam sprawach, to ewentualnie poproszę Ciebie o podrzucenie nazwy konkretnej, bo szczerze mówiąc, teraz tego nie jestem w stanie jakoś tam zanotować, ale no, taka sytuacja, no cóż, no to trzeba to będzie jakoś podróżyć temat
4: w takim razie. No ja tylko powiem, że mi się ta strona w międzyczasie otworzyła i powiem ci, że nawet na mojej emnej ręce właśnie tutaj coś zamuliło Safari. No, więc tam coś coś, coś ewidentnie jest, nie jest tak zrobione, że, yy, że tam no, coś jest słabo zoptymalizowane. Ona... Reaguje, ale wiesz co, powiem ci tak, nie wiem, mam jakieś dwu, trzy sekundowe opóźnienie, jak naciskam klawisz, on mi coś mówi, więc tam faktycznie coś bardzo poważnie muli. Tak, no, ja też patrzyłem
5: na Windowsie, nie ma problemu, to okno się tam spokojnie da ogarnąć. No, nic, dobra. No, to ode mnie tyle.
1: Natomiast Wojtku, ja cię mogę uspokoić, jeszcze sobie odsłuchałem właśnie przed momentem tego po naszym streamie. Jest wszystko w jak najlepszym porządku.
5: Nie no, rzeczywiście... Duże podziękowania i dla Ciebie, Michale, za tutaj pomoc, i dla, i dla kogo? Dla Edwina, za ten podcast. Naprawdę słuchaweczki, powiem wam, no super sprawa. Super sprawa, tak myślę, że będzie dobrze.
1: No cóż, to w takim razie miłego, miłego korzystania. Dzięki za telefon, no i pozdrawiamy Cię.
5: Dzięki, pozdrawiam Was również. Trzymajcie się.
1: Ja w międzyczasie sprawdziłem, jak to jest z tym kopiowaniem z Firefoxa do Worda, tekstów ze stron internetowych. No na razie oczywiście jakby całości, bo nie możemy zaznaczyć fragmentu, żeby nam się skopiowało i skopiować tego formatowania. Nagłówków też Firefox nie chce wklejać. Więc pozostaje mieć nadzieję, że James coś zrobi, żeby się dało. Ja bym na to liczył. To się zgadza.
0: A teraz znowu duży taki pakiet newsów na temat gier. No właściwie w grach.
4: Tak jest i jak zwykle będziemy bazować tutaj na zestawieniu nowości na Audio Gamesie. chociaż tym razem będzie myślę tak całkiem spokojnie, bo dużo rzeczy jak zwykle na bieżąco omawialiśmy, też tutaj nam sporo Arek wcześniej pomógł i rozwinął temat jednej, jednej z gier, o których chciałem mówić tutaj, czyli Legend of Kings, no to tutaj... Odsyłam do początku. To jest mniej więcej gra MMO, chińska RPG, którą możemy sobie ściągnąć albo na Androida lub na iPhone'a. Na iPhoneie na razie no, trzeba trochę pokombinować. Na Androidzie to jest też tego nie ma w sklepie Play, jest po prostu plik APK. No ale na Androidzie generalnie z tym nie ma problemu po prostu sobie. Tą grę możemy zainstalować. Co tutaj mamy jeszcze? O ZanaGrants mówiliśmy ostatnio, ale o takiej steady gier Click Your Poison nie mówiliśmy i to jest g- też gra, która jest dostępna zarówno na iOS i Androida, ale tutaj tym razem już w oficjalnych sklepach i. To jest y, częściowo gra, częściowo audiobook, to, są, to jest taka właśnie y, taki, taka gra, gamebook tak zwany, y, w której musimy różne decyzje podejmować i tutaj jest kilka różnych opowiadań. Natomiast wszystkie one y, odgrywają, odbywają się w takim świecie postapokaliptycznym, tam są jakieś klimaty zombie, stąd y, tytuł Click Your Poison. A właściwie Click Your Poison Infected to jest cała cała nazwa tej gry. No i tutaj mamy grę czytaną przez przez lektora, jakiś znany angielski aktor. Więc jeśli kogoś takie klimaty interesują, no to myślę, że warto się tym zainteresować. No ale jeśli ktoś chciałby coś coś innego, może takie bardziej typowe RPG, no to jest taka gra Level Level 13 w której gra trochę ma taki klima podobno do takiej gry, która kiedyś była A Dark Room, czyli tam wykonujemy no, gra zaczyna się od tego, że gdzieś budzimy się, nie wiemy gdzie, nic nie widzimy, nic nie słyszymy, a jesteśmy w jakiś sposób brani, nasza noga chyba została złamana i musimy się doczołgać, żeby znaleźć, znaleźć na przykład, zaczynamy od tego, żeby znaleźć jakąś świecę, żeby cokolwiek zobaczyć, a potem musimy coś z tą naszą nogą zrobić. No i na tym ta gra polega. Musimy stopniowo różne zadania wykonywać, dzięki czemu zdobywamy różne surowce i, i dowiadujemy się więcej o fabule gry i wykonujemy coraz trudniejsze zadania. Ponoć jest, gra jest bardzo wciągająca. No i ona wcześniej miała problemy dostępnościowe, bo w grze jest mapa, na której wybieramy lokacje, do których chcemy przejść. I tam z tą mapą były problemy. Natomiast autor stopniowo przez ostatnie miesiące czy nawet lata, chyba tutaj nie jestem pewny, stopniowo poprawiał dostępność tej gry. No i właśnie przyszedł czas na to, że ta mapa została bardzo fajnie zrobiona. Więc jeśli ktoś chce sobie to pograć, gra jest darmowa i dostępna w przeglądarce, więc można w nią grać właściwie wszędzie, no to możecie się zainteresować. Następnie mamy grę Politics and War. To jest gra, która też już jakiś czas jest dostępna na rynku, natomiast ostatnio ktoś na nią na portalu Applebee zwrócił uwagę i na forum Audio Games. To jest też gra, która jest dostępna na iOSie, Androidzie i chyba też w internecie. No i to jest taka, jest sporo takich gier multiplayerowych, w których tworzymy własny kraj i zarządzamy tym krajem, decydujemy nad różną polityką, ale też oczywiście jak to często bywa w takich grach, zwłaszcza takich gdzie jest jakiś aspekt multiplayer, no to też tworzymy swoją armię i możemy najeżdżać inne kraje, no takie klimaty które nie wszystkim mogą pazować zwłaszcza w dzisiejszych czasach, no ale jeśli ktoś takie rzeczy lubi właśnie atakować coś innych graczy, tworzyć jakieś sojusze No to kolejna gra, która coś takiego nam może zaoferować w całkiem dostępny sposób. I to wszystko z nowości, ale teraz mamy jeszcze aktualizację i tutaj na przykład Hearthstone. O Hearthstone mówiliśmy wcześniej, że szykuje się nowa paczka, że zadania wróciły do ustawek. No ta nowa paczka Tytani już wczoraj się pojawiła. Oczywiście doszło ponad chyba 100 albo 200 nowych kart, więc jeśli ktoś chciałby zobaczyć, co tam się pozmiało, jakie nowe rzeczy doszły, no to można się tym zainteresować. Pojawił się patch 27.0, który to wszystko nam do gry dodał i mod Halstone Access już też został zaktualizowany, także spokojnie można sobie dalej grać w i bez problemu grać sobie dalej z tymi nowymi kartami, no i starymi też oczywiście, na razie jeszcze to wszystko jest cały czas tam dostępne. Następnie mamy grę text to jest też taka gra multiplayer, tylko tutaj już mamy klimat science fiction, tutaj bardziej skupiamy się na jednej postaci, sobie po prostu latamy po kosmosie, możemy rozbudowywać swój statek, też tworzyć różne stacje kosmiczne i dzięki temu tworzyć towar, który który inni gracze mogą od nas na przykład kupować, Kupować, przepraszam, ale też możemy walczyć z z z różnymi osobami, jeśli tego chcemy. No i co się pojawiło w tej najnowszej wersji? Komunikacja. Możemy zarówno czatować z innymi graczami, jak i są też postacie NPC, które mogą nam dawać zadania, które możemy sobie wykonywać. Więc jeśli bardziej wolimy grać sami, no to też jest więcej misji, które możemy w tej grze teraz wykonywać. Możemy też do struktur, które budujemy dodawać różne pomieszczenia. Możemy przesyłać statki między różnymi graczami łatwiej, no i jak zwykle też właśnie poprawki błędów, nowe statki, nowe jakieś lokacje, więc gra cały czas się rozwija. Tak samo jak mod Alter Young, który miesiąc w miesiąc dostaje nowe aktualizacje, tym razem jakaś nowa lokacja została otwarta, nowa umiejętność tak zwanego broadcastingu dla nekromantów. System, który pozwala nam wykonywać jakieś codzienne zadania losowe, które są losowo generowane, za co dostajemy też codziennie jakieś przedmioty, więc tutaj kolejny powód, dla którego możemy do tej gry wracać. Space Wave Race, kolejna gra, to jest gra wyścigowa w klimatach science fiction, dostępna zarówno na komputery, jak i na smartfony, tutaj wszystkie systemy właściwie, bo i Windows, Mac, iOS, Android, wszędzie ta gra jest dostępna. Sezon drugi do tej gry się pojawił, który przeprojektował wszystkie trasy, więc jeśli które już są w tej grze znudziły wam się, no to możecie zagrać sobie jeszcze raz, bo no, trasy wszystkie się pozmieniały no a ponadto pojawiły się nowe przeszkody na naszej trasie, bo będziemy napotykać asteroidy, które musimy albo zestrzelić, albo ominąć ale też bossy, czyli tacy przeciwnicy, którzy będą do nas strzelać, będą na nas rzucać jakieś bomby, które musimy ominąć, ale, a my jak będziemy z nimi walczyć, to też musimy trafić w ich słaby punkt, żeby ich pokonać, no i Yy, ścigać się dalej i czy to wszystko tak to wszystko bo tutaj też były informacje o, o między innymi o tym że yy, przycho- szykuje się Eurofly 3 yy, o musicalu Stray God, o którym ostatnio mówiliśmy no i o modzie do Final Fantasy 7 który tw- powoduje że gra będzie dostępna który yy, cały czas tam jest yy, gdzieś przygotowany no, ale o tym już mówiliśmy wcześniej, więc z mojej strony, jeśli chodzi o ogre, to na razie wszystko. Następny news
0: ma taki tytuł w formie pytania. Czy Starlink jest dostępny?
2: No jest. Jest. I warto sobie powiedzieć, gdzie. Nie do końca jest, ale to nie są żadne drobne, znaczy żadne ciężkie sprawy. No, ogólnie jest, gdyby ktoś potrzebował. Natomiast tak... Zacznijmy może od początku. Czym Starlink jest? Dla tych, którzy nie słyszeli albo zapomnieli bo my o tym też mówiliśmy, internet satelitarny od SpaceX, czyli firmy Ilona Maska tak? tego samego, który teraz Twittera kupił i robi z niego samoex e, I y, no jest to internet satelitarny czyli y, no gdzie tylko mamy dostęp do satelitów SpaceX, a kilka już ich, jest ich już nad światem wypuszczonych. Ma być ich więcej i różnie do tego różne osoby podchodzą, że, 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 że właśnie może być tego na niebie za dużo i krajobraz niebieski będzie zaburzony. Natomiast no, no, satelitów na razie jest kilka i nad Europą też, zwłaszcza nad Francją, no bo we Francji właśnie przetestowano tą usługę pod kątem osób z dysfunkcją wzroku, mianowicie zrobił to jeden z twórców w ramach podcastu Oxytude który ja bardzo lubię śledzić, jest takim moim źródłem, taki francuski tyflo przegląd, no powiedzmy. <laughs> yy, I teraz tak, no jak to wygląda? Yy, no, można zakupić taki zestaw do SpaceX-a. On póki co, osobę, która to testowała, kosztował 300 euro. Yy, ponoć jakaś tam cena standardowa to jest 450 dolarów, a ma być 1000 tak to zapowiada Elon Musk, jak się usługa spopularyzuje, na razie jest przed sprzedaż, żeby ludzi trochę pozachęcać, zbadać rynek i tak dalej, różne akcje promocyjne, no więc to jest sam zestaw, ale to nie wszystko, no bo jeszcze trzeba wykupić subskrypcję na usługę. No i tutaj taka podstawowa subskrypcja to jest 40 euro miesięcznie i w ramach takiej subskrypcji mamy dostęp do, do SpaceXa, w jednym adresie, jakby w jednym miejscu zamieszkania. No czemu tak? No ano, kiedy my wykryjemy sobie tego satelitę, no to mamy zarezerwowaną jakby jedną komórkę w tej sieci satelitarnej. Czy to jest decyzja typowo komercyjna, żeby ludzi zachęcić do tych wyższych pakietów? Czy rzeczywiście to obciążenie takie jest i kiedyby tam więcej ludzi się zgromadziło? na tych satelitach to byłoby jakieś przeciążenie i spowolnienie sieci. Ja się nie znam, może tutaj bardziej obeznani odpowiedzą.
1: Natomiast to jeszcze mhm. tak doprecyzuję, a propos tego Starlinka i tej naszej lokalizacji. Bo ja oglądałem jakiś czas temu materiał, wideo, w którym to jakiś polski użytkownik testował i testował to w podróży. Mhm. I tu chyba chodzi po prostu o to, że tak, rzeczywiście, mamy dostęp do tej jednej konkretnej komórki, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się z tym spakować, gdzieś pojechać, rozpakować i się znowu zalogować.
2: Tak, tylko trzeba przelogować wtedy, jakby trzeba wcześniej to zaplanować i przerejestrować się pod jakiś nowy adres tam, gdzie będziemy docelowo, bo przerejestrowanie trwa 20 minut.
1: No właśnie, więc więc to po prostu, to trzeba, to trzeba sobie gdzieś tam zmieniać. To, co nie działa i to rzeczywiście to jest dla tych wyższych planów i innych usług, no działanie tak w czasie rzeczywistym, że nie wiem, kładziemy sobie te czasze, czy montujemy jakoś na dach naszego samochodu, czy czy kampera, no i jedziemy i mamy cały czas internet, albo na przykład na statku. To myślę, że grupa docelowa największa będą właśnie statki, czy też samoloty, bo zdaje się, że Starlink też wprowadza taką ofertę. Nie wiem, czy wprowadzili już, czy to już jakieś linie lotnicze testują, natomiast chyba nawet w zeszłym roku albo na początku tego, Elon, jak jeszcze... Twitter działał lepiej, to widziałem, że się bardzo reklamował z tą ofertą Starlinka dla samolotów.
2: No to ja jestem ciekaw, czy temu youtuberowi, czy tej osobie, która testowała w Polsce działało to za granicą, bo okazuje się, że jest plan na przykład krajowy, że mamy dostęp wszędzie w kraju zamieszkania i to jest za 100 euro, a za 200 mamy dostęp międzynarodowy, więc jestem bardzo ciekaw, czy możemy się te komórki przerejestrowywać, dowolne miejsce na świecie, czy to musi być w obrębie tego kraju, w którym się zarejestrujemy?
1: To jest a internet A internet ponoć bez granic.
2: Ponoć. E, także, no tak wyglądają ceny. No i co mamy w zestawie, kiedy już sobie zamówimy taki e, pakiecik? Mamy antenę, czyli tą czaszę, o której mówisz, taka ponoć standardowa, jak do odbioru satelitarnego telewizji, aczkolwiek były chyba tego różne generacje. Tam 45 cm na ileś tam centymetrów, taka standardowa niby jak do, do odbioru. Kabel koncentryczny, który łączymy to z routerem, no i ten kabel domyślnie ma 30 metrów. Można kupić dłuższy oczywiście za dopłatą, no i wtedy fajnie można sobie taką antenę na dachu nawet zamontować. Natomiast tester mówił, że no jeżeli planujemy tu go używać jako tymczasowe połączenie, no to nawet możemy to rozstawić na dworze, bo co tu jest ważne? No ważne jest to, żeby nic nam nie zasłaniało dostępu do nieba w linii prostej, czyli nie może być, że nad nami jest jakiś balkon albo jakieś tam wysokie sufity, czy znaczy te dachy budynków, wieżowce, coś tam. Wszystko co można zakłócać, jakby wgląd na satelity, no sprawia, że ten internet nie będzie działał w ogóle albo będzie bardzo, no dużo wolniejszy niż mógłby być. I żeby było śmiesznie, to się da sprawdzić zanim jeszcze tą e, ten zestaw zakupimy, no, bo można ściągnąć aplikację Starlink z App Store'a lub Play Store'a i można sobie przeprowadzić taki test, czy nasz teren, gdzie planujemy używać e, tego Starlinka, jest czysty. No czyli Możemy sobie wyjść na zewnątrz, na nie wiem ogródek, na, na, no, na, na dwór, na pole, jak kto woli. Gdzieś na świeże powietrze wokół naszego domu, tam prawdopodobnie, gdzie planujemy zamontować też to całe ustrojstwo i możemy tą aplikacją działać. Możemy, celujemy, celujemy kamerką w niebo, no i sobie chodzimy, chodzimy, chodzimy i dopóki czujemy wibracje, to znaczy, że ta kalibracja jeszcze trwa, że jesteśmy w jakimś nowym miejscu, w którym jeszcze nie byliśmy i możemy tak się przejść dookoła tego ogródka, zrobić jakiś tam kwadrat, kółko obejść sobie tak, żeby poglądowo zrobić taki dość duży obszar tego terenu dookoła nas. No jak ten skan się powiecie, to dostaniemy informację na ile ile satelitów był w stanie wykryć, z jaką dokładnością itd. Mamy tą czaszę antenę, mamy kabel koncentryczny. Łączymy to wszystko z routerem, który dostajemy. No i nasz system rusza po podłączeniu routera do prądu w tryb Wi-Fi. Można zrobić Ethernet, a jakże? Kiedy dokupimy ekstra przejściówkę z kablem, którą wpinamy między koncentryk a router i wtedy mamy dostęp po polanie do tego internetu, a tak to tylko i wyłącznie Wi-Fi. Wi-Fi, który działa w dwóch trybach 5G2, 5 GHz i 2 i 4. Ale zanim jeszcze takie rzeczy będziemy mogli ustalać, no to trzeba skonfigurować e, to nasze urządzenie po raz pierwszy. I odpalamy w tym celu po pierwsze aplikację, wybieramy chyba generację tej anteny, którą zakupiliśmy, czy tamtego routera. I tutaj co ciekawe, to nie są zbyt dobrze opisane przyciski. Im nowsza generacja, tym prędzej, czyli zaczyna się od najnowszej generacji i idzie wstecz, 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 wstecz. No więc wybieramy tą naszą generację, no i potem mamy możliwość już, jest wykryty telefon i router i uruchamia się hotspot, do którego możemy się podłączyć. On domyślnie jest niezabezpieczony. Kiedy się z nim połączymy z naszego telefonu, to otwiera nam się, tak jakbyśmy byli w hotelu albo w jakimś miejscu publicznym, strona taka z logowaniem. No i na tej stronie my ustalamy już nazwę docelową tej naszej sieci Wi-Fi i hasło. No i w tym momencie już mamy w pełni funkcjonalną, zabezpieczoną sieć. On tam jeszcze co prawda na początku przez 15 minut coś dostraja i w ogóle to jest ciekawe, bo on automatycznie zaczyna, jest chyba jakaś obrotnica wbudowana, bo on zaczyna automatycznie tą anteną też kręcić, żeby się jak najlepiej upozycjonować na tych satelitów. I to może potrwać do 15 gdzieś tam minut, póki on się skalibruje, ale wtedy już internet jakoś tam działa i ponoć te speed testy nie są najgorsze, bo... No, możemy wyciągnąć z tego download taki 150-200 megabitów, a upload 20-50, do 50, ponoć w tej szczytowej formie. No pingi z Francji do Google FR 30 milisekund, zdarzają się jakieś 20-25. No, jak potrzebujemy niskich pingów do gier, to to raczej nie jest dobra opcja, ale ponoć mniej awaryjne niż światłowód.
0: Ale z drugiej strony... Mm, jest to, myślę, o tyle fajne, że no to trochę tak mi się wydaje, że to może działać trochę jak takie niezłe LTE.
2: No, no to coś jest tego, tego typu. Tak głośno. mi się wydaje?
0: Słucham? Jesteś też głośno. Głośno, to już nie jest <laughs> tak głośno. Już nie. Y, jak niezłe LTE, a nie zawsze to niezłe LTE ma miejsce, więc podejrzewam, że nawet tutaj u nas w Polsce znajdują się takie miejsca, gdzie z tym internetem są naprawdę duże problemy. No nie
4: wiem, może, może. Tylko to pewnie będzie bardzo podatne na chmury.
2: Tak, i tu już pisał y, właśnie tester, że w momencie, kiedy było naprawdę potężne zachmurzenie, to no, dość pospadały te parametry y, tego no, downloadu. Do 4 megabitów chyba download, czy.
1: O, no to już niezbyt kolorowo, a to to mocno zależne od pogody wtedy będzie. Natomiast też, jak dobrze pamiętam, to Starlink ma coś wspólnego z naszymi łączami komórkowymi, czyli też ma jakieś limity transferu. To nie jest tak, że możemy sobie tam hulać jak chcemy, pobierać i wysyłać ile chcemy, ale też są jakieś paczki danych.
2: Tego nie wiem. nie wiem też, czy te paczki się jakoś kupuje, czy to jest po prostu jakieś fair usage policy?
1: Co jest bardziej właśnie coś na zasadzie tego fair usage policy, że w tym abonamencie mamy jakieś tam zagwarantowane y, pakiety, a potem jesteśmy przerzucani do in, jakby do niższych kolejek, No i po prostu mamy niższy priorytet wtedy. Tak przynajmniej jest to opisane. Nie testowałem Starlinka w praktyce, więc nie umiem się wypowiedzieć, jak to rzeczywiście działa i czy jeżeli nas zrzuci do tej niskiej kolejki, to w ogóle jesteśmy w stanie coś zrobić, bo jak w Polsce skorzystamy sobie z jakiegoś tam pakietu danych i go wyczerpiemy, no to teoretycznie nam ta prędkość spada do tego tak zwanego lejka, ale tak naprawdę no to, to, to się do niczego nie nadaje już w takim przypadku. Natomiast rzeczywiście są takie miejsca, gdzie ten starling jest no, rzeczą nieocenioną. Na Facebooku akurat jestem na jednej z grup radiowych i tam bardzo często wypowiada się taki człowiek, który jest dyrektorem, prezenterem i wszystkim innym takiej niewielkiej wielkiej stacji na Alasce i on właśnie bardzo, bardzo chwali Starlinka, bo dzięki temu on po prostu w końcu ma jakiś sensowny dostęp do internetu, jest w stanie pracować, korzystać w ogóle z tej sieci, bo inne łącza właśnie stamtąd, w tym też i satelitarne, w porównaniu do Starlinka działają bardzo źle.
2: No tak, zastosowań będzie pewnie wiele, natomiast jeśli jeszcze chodzi o o samo działanie usługi, no to okazuje się, że sterowanie routerem, w ogóle zarządzanie tym routerkiem, który dostajemy od SpaceXa, Odbywa się tylko i wyłącznie przez aplikację mobilną. Na interfejsie webowym możemy podejrzeć jakieś tam podstawowe informacje, czyli pewnie nazwa sieci, jakaś tam siła sygnału, coś tam, nasza IP, IP routera, coś tam. Natomiast no, zarządzanie ustawieniami tylko i wyłącznie przez apkę. No i co my tam możemy zrobić? No możemy zmienić oczywiście nazwę zabezpieczenia, powłączać te 2-4 GHz, 5 GHz, jaką sieć tam chcemy mieć. Możemy podejrzeć sobie inne urządzenia wpięte do sieci. No i możemy sobie zmienić DNS-a. Tutaj testujący zwrócił uwagę na to, że we Francji powoli już wchodzi takie to prawo, że istnieje spis stron zakazanych, na które wchodzić się nie powinno i operatorzy francuscy są zobligowani, żeby do takiego spisu na polecenie rządu francuskiego różne strony dodawać.
1: Czyli dokładnie tak jak w Polsce? Tak, i
2: działa to na zasadzie DNS. no, i wydawałoby się, że wystarczyłoby zmienić DNS na jakiś neutralny, jakiś Google, Cloudflare, jakikolwiek inny. E, a tu nie, no bo teraz na potęgę operatorzy dostarczają swoje routery. Oj.
1: I teraz pytanie, czy to u ciebie. To u. Nie. Halo, halo? O, o teraz jest.
2: Coś. Jest. O, coś się kabel bluzował. E, więc jest to. M, wydawałoby się, że wystarczy zmienić DNS. No, a nic bardziej mylnego, bo operatorzy francuscy już. Przynajmniej jak się kupuje routery te fabryczne od dostawców internetu. No nie pozwalają na takie głębokie eksperymenty. No a Starlink pozwala i można rzeczywiście w ten sposób sprawę obejść. No ale to jest to, co można robić. Można też w aplikacji i to jest właśnie ta część, która niestety jest niedostępna, składać i jakby rozkładać antenę. Co się przydaje, kiedy chcemy na przykład zestartować połączenie albo chcemy zdalnie tą antenę złożyć, żeby już przygotować sprzęt do transportu. No niestety ta część jest niedostępna, bo wymaga stuknięcia z przytrzymaniem i w świadomy sposób przeciągania tego przycisku w konkretne strony. No i to nie jest coś, co jest dla nas dostępne, więc tego nie możemy zrobić. No możemy to zrobić oczywiście ręcznie, więc nie jest to aż tak duża. Niedogodność.
1: Co ciekawe, to w ogóle ta antena Starlinka jest podgrzewana z tego, co gdzieś tam czytałem, więc ona jest odporna, no może nie na deszcze, yy, chociaż też troszeczkę, bo po prostu powoduje, że ten deszcz nam z tej anteny szybciej odparuje i nie będzie jakoś zakłócał, natomiast też jest w stanie poradzić sobie z jakimiś opadami śniegu, a ci wszyscy, którzy mieli anteny satelitarne, czy nawet cały czas je mają, to doskonale pamiętają, jak to jest, jak zimą nam zasypie śnieg, talerz satelitarny i że wtedy no, jest dość duży problem z oglądaniem tego, dlatego właśnie operatorzy, zwłaszcza kablówek, którzy mają tych anten satelitarnych ileś przy tych tak zwanych stacjach czołowych, to mają właśnie podgrzewane anteny satelitarne i właśnie z tego, co czytałem, to w Starlinkach jest podobnie, oczywiście na mniej w że ta antena ma jakąś tam określoną temperaturę i dzięki temu, no, korzystanie z tego jest bardziej komfortowe.
2: Mm-hmm. No, no i to w dużym skrócie byłoby chyba tyle, co wyczytałem z tej, z tej recenzji, no, czyli w dużym skrócie da się. No, jedna rzecz, którą cokolwiek, co zrobił Elon Musk, jest jakkolwiek dostępna, no, także gdyby ktoś potrzebował, to no, to się da.
1: Nie chwalmy dnia przed zachodem Dokładnie. słońca. no
2: tak, to no, też tak
0: prawda. <śmiech> tak, to no teraz już jest po zachodzie słońca zdecydowanie, no chyba, że nas ktoś słucha oczywiście y, nie na żywo, to wtedy nie wiadomo. No to w, o aplikacji, która pozwala... Łatwe przepisywanie, przepisywanie aplikacji do skrótów klawiszowych.
4: Dokładnie. E, tutaj historia z Masadona zaczęła się od tego, jak jeden z użytkowników e, napisał, że szuka aplikacji, która pozwoliłaby w łatwy sposób uruchomić cokolwiek pliki, strony internetowe, aplikacje z e, skrótem klawiszowym. E, fajnie byłoby, gdyby aplikacja mogła być przenośna i wymagała uprawnień administratora. No i e, w odpowiedzi. Damian Garwood stwierdził, że mógłby takie narzędzie napisać. No i napisał, nawet już ukazała się aktualizacja. Znajdziecie do niej link w komentarzu. No, strona autora jest jeszcze w przygotowaniu, więc po prostu na serwerze jest goło plik. Na szczęście z aplikacją przychodzi dokumentacja, a warto ją przeczytać, bo no, program musimy sobie skonfigurować. A aplikacja nazywa się Keyop Hey, op i faktycznie jest przenośna, nie wymaga uprawnień administratora i jak działa? Pozwala nam przypisywać właśnie dowolne aplikacje czy pliki, łącznie z nawet wierszem poleceń, jeśli chcemy jakieś parametry danej aplikacji podać, do skrótów klawiszowych. Ale co ciekawe, te skróty to to są takie bardziej warstwy, bo możemy sobie otworzyć coś, co aplikacja aplikacja nazywa kategorią i do tej kategorii jakieś aplikacje sobie przypisać. Więc na przykład możemy zrobić sobie coś takiego, że naciskamy, nie wiem, Ctrl Windows Alt P żeby otworzyć przeglądarkę, słyszymy dźwięk wtedy, że aplikacja weszła do tej warstwy przeglądarek, no i wtedy możemy sobie tam zdefiniować, że naciskając C otwiera się Chrome, F otwiera się Firefox, a może nawet pójść krok dalej, na przykład zrobić sobie, że literka T otwiera nam stronę Tyflo Podcastu, bo dałoby się coś takiego też zrobić i wtedy też słyszymy dźwięk, no i aplikacja nam po prostu wskazany przez nas program otwiera. No wszystko definiuje się w pliku tekstowym, w dokumentacji jest wytłumaczone, jak przypisuje się te klawisze. Generalnie po prostu jest taki plik INI, w którym ręcznie musimy sobie dane kategorie potworzyć i do kategorii przypisujemy skrót, skrót, który nie może być wykorzystywany w, przez jakąkolwiek inną aplikację i który musi mieć co najmniej jakiś jeden modyfikator, czyli to jest CTRL, ALT, WINDOWS lub SHIFT. No najlepiej, żeby to było kilka modyfikatorów, żeby gdzieś ten skrót nam się nie gryzł z czymś innym, no a później jak już nacisniemy ten modyfikator, no to skróty w danej kategorii, no to już mogą być dowolne litery, ale też na przykład ściałki, spacja, enter, tam te klawisze specjalne też są obsługiwane i są wszystkie w dokumentacji wypisane. No i właśnie do takiego, do takiego skrótu można przepisać podajemy nazwę aplikacji, ścieżkę do programu, gdzie ten plik ma się znajdować. No i też możemy opcjonalnie sobie jakieś dodatkowe jeszcze parametry podać, więc na przykład do jakiej przeglądarki podać konkretną stronę. Więc na przykład gdybyśmy chcieli sobie zrobić skrót do nie wiem dokumentów Google ale chcielibyśmy, żeby te dokumenty otwierały się konkretnie w Chromie na przykład, no to dałoby się taki skrót w tej aplikacji zrobić. Program jest darmowy. Myślę, że autor go będzie jeszcze rozwijał, tam cały czas jakieś sugestie wpływają, już na przykład ludzie proszą o to, żeby aplikacja miała jakiś interfejs, żeby te grupy tworzyć, zobaczymy, że coś się więcej z tą aplikacją zmieni. Natomiast to jest całkiem fajny sposób na dodanie sobie takich skrótów, zwłaszcza, że Windows domyślnie robi pod klawiszem prawego altu, no a my, zwłaszcza w języku polskim, mamy tych klawiszy trochę zarezerwowanych dla polskich znaków. Więc to może być całkiem fajny sposób, żeby sobie przypisać skróty do naszych ulubionych aplikacji czy plików nawet w taki sposób, że one tam są, ale też przy okazji nam nie zajmują dużej części klawiatury.
0: I kolejna następnego newsa, czyli coś dla radiowców, którzy są użytkownikami JOSa bo kratonu. Kreator poleceń SPL pojawi się w nowej wersji skryptów JOSA.
1: Tak jest, te informacje opublikował Brian Hardgen i co ciekawe to będzie coś, co stanowi część skryptów tworzonych przez Hardgen Consultancy, ale nie będzie autorstwem Briana, bo ten moduł, ten kreator stworzył niejaki Marko Steinbach. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam imię i nazwisko, który też jest użyty. Station Playlist i po prostu stworzył coś, żeby ułatwić sobie i innym życie. Co to są w ogóle te polecenia SPL-a? To są te tak zwane breaknoty. To są takie komunikaty, które wstawiamy w playlistę i możemy je wstawiać w trakcie prowadzenia programu, żeby się coś zadziało, czyli na przykład, żeby jakieś polecenia SPL-a automatycznie zostały przełączone. Możemy też programować je w kreatorze i zarządzać naszą playlistą, a właściwie naszym SPL-em, Station Playlist Studium z poziomu tego kreatora, z poziomu playlisty, natomiast to są dwie opcje i Dlaczego to może być przydatne? Przede wszystkim dlatego, że te polecenia SPL-a nie są wcale intuicyjne. Oczywiście, jak mamy helpa, otworzymy go sobie, przeczytamy sobie te polecenia, zobaczymy, co tam właściwie jest, to bez problemu będziemy w stanie się zorientować, co chcemy zrobić. Natomiast czasem parametry tych poleceń nie są zawsze jasne. Ja na przykład w Radiu DHT, programując kilka rzeczy, czy wykorzystuję chociażby takie polecenie, jeżeli od, ma mi się otworzyć jakaś audycja, to jest akurat bardzo przydatne, bo y, mamy tę audycję, która y, jakąś tam, y, która się synchronizuje przez y, Dropboxa, natomiast ja tę audycję mam zrobioną w ten sposób, że ona za każdym razem ma inne nazwy plików, bo te nazwy plików zawierają bieżącą datę, ale y, no wiadomo, dzień, miesiąc się zmieniają trzeba by było to robić jakoś naokoło, wkładać zawsze do tych playlist nowe, zaktualizowane pliki. Ale w SPL-u można zrobić coś takiego. Jest na przykład takie polecenie i to się tworzy właśnie za pomocą breaknotów, że w tym momencie chcę, żebyś mi odtworzył pierwszy plik z folderu, a teraz chcę drugi a teraz chcę trzeci i tak dalej, i tak dalej. I właśnie między innymi do tego, bo oczywiście tych poleceń jest znacznie, znacznie więcej, służą te komendy nazywane breaknotami. Yy, I dzięki temu modułowi, który już za jakiś czas pojawi się w skryptach do SPLA, będzie to wszystko znacznie ułatwione, użytkownicy będą prowadzeni za rękę, będą mogli sobie wybierać te różne parametry, różnego rodzaju te breaknoty, które będą chcieli wstawiać, no po prostu będzie łatwiej. Ja czekam i z miłą chęcią się tym narzędziem pobawie. Aktualnie trwa sporządzanie dokumentacji do tego i tym zdaje się, że właśnie to już Brian się zajmuje. No nie, Jak tam pisał, no nie jest to takie wszystko proste. To wymaga chwili, żeby nad tym posiedzieć, popracować, ale za jakiś czas będą te skrypty opublikowane w nowej wersji i będzie ten moduł poleceń dostępny. A teraz yy,
0: taka ciekawostka ze świata. To znaczy w, powstaje aplikacja, może już powstała, która ma pomóc niewidomym nawigować po nowojorskim metrze.
4: Dokładnie, aplikacja powstała i jest w tym momencie testowana, bo jak tutaj e, pisze autor artykułu, z którego tą informację widziałem, no nowojorski Subway, Subway, tak, metro nowojorskie jest bardzo duże i łatwo się w nim pogubić, zwłaszcza jeśli chodzi o o te sytuacji, kiedy musimy się przesiąść z jednej linii na drugą, a No sytuacja jest jeszcze bardziej utrudniona, jeśli jesteśmy osobą niewidomą, czy niedowidzącą, bo tam jest oczywiście dużo oznakowań, no ale e, tych oznakowań jest dużo, w międzyczasie też są jakieś reklamy, oczywiście można się też łatwo pogubić. No i tutaj dwie badacze z dwóch dwóch szkół, dwóch uniwersytetów się postanowili tematem zająć. Tutaj chodzi o Tandon School of Engineering i Grossman School of Medicine. No i wspólnie te dwie szkoły stworzyły aplikację, którą nazwali Commute Booster. I co ta aplikacja nam ma zrobić? Mówimy tej aplikacji, gdzie się chcemy dostać, i na tej podstawie aplikacja nam powie, no, gdzie mamy wsiąść, z jakiej linii, no i później, ewentualnie, jeśli musimy się gdzieś przesiąść, no to gdzie? Aplikacja wykorzystuje dwie technologie. System GTFS, który tam informuje, gdzie dane na np. metra się znajdują akurat, między innymi. to jest taki standard do podawania informacji o transporcie publicznym oraz kamerę telefonu. Do czego jest nam ta kamera potrzebna, aparat? No do tego, żeby... Rozpoznawać znaki. Dzięki temu aplikacja, właśnie jest tam nie wiedzieć, czy idziemy w dobrą stronę, On nam powie, gdzie mamy dokładnie iść. No i w czasie tego, jak my się będziemy przemieszczać po danej stacji, żeby dostać się na przykład do jakiejś sąsiedniej linii, przechodzimy przez bramki, przez schody i aplikacja będzie widziała znaki. No to w ten, w ten sposób będzie Widziała, czy idziemy w dobrą stronę Gdyby znak, który ma się gdzieś pojawić Zniknie z widoku No to nas o tym poinformuje Tutaj jest jakiś system OCR Stosowany Więc zobaczymy jak to będzie działało na razie jakieś wczesne próby to były były robione na trzech różnych stacjach i w tych przypadkach badacze zauważyli, że aplikacja miała 97% szans prawidłowego działania, więc całkiem wysoko. Natomiast dopiero będą się zaczynały testy w, w, na, na żywo, że tak powiem, więc już na, na, na ludziach. Zobaczymy. No. W Skierować odpowiednio aparat telefonu może być ciężko. Nie wiem, czy aplikacja jest bardziej kierowana dla osób niewidomych całkiem czy niedowidzących, bo też nie jest to doprecyzowane. Natomiast tego typu aplikacje, i to też zauważa autor tego artykułu, mogą być jeszcze bardziej przydatne wtedy, kiedy już będziemy mieli tą rozszerzoną rzeczywistość. I tutaj oczywiście kłania się, kłaniają się okulary Apple, czy ten headset Vision Pro, no bo w, w takim typu sprzęcie, gdzie te kamery pa, na, mają naprawdę bardzo szeroki widok na to, co gdzie jesteśmy i, i jakie tam znaki widać i drzwi i tak dalej, no to tego typu rozwiązania mogą mieć sens, no ale może z, nie wiem, z jakimi szelkami ta aplikacja by jakoś fajnie działała. Zobaczymy, na razie jak tutaj widać to są wczesne stadia testów, natomiast no, badacze tutaj próbują coś e, zrobić, no i e, już to będzie gdzieś bardziej szerzej testowane. Kto wie, może faktycznie aplikacja będzie pomocna.
0: I jeszcze jeden nam został pakiet newsów, e, pakiet newsów od Pawła, drobne newsy, po prostu no tych kilka e, jest takich informacji drobniejszych, ale fajnych.
2: Tak, zaczynamy od tego, co przysłaliście nam Wy gdzieś w międzyczasie, i tu informacja od Darka. Uważajcie, bo w najnowszej aktualizacji Blind Shell'a ponoć dochodzi do zwiększonego zużycia baterii. Darek mówił, że jeszcze musi to potwierdzić dokładnie, ale no może to być coś, co odnotujecie, więc warto zwrócić uwagę. Też tutaj słuchacz Dawid dał znać, że u niego w Windowsie 11 pojawiła się opcja głosowej rozmowy z czatem Bing. Rozumiem, że to gdzieś w systemie, nie wiem czy chodzi już o Co-Pilota, czy, 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 czy jeszcze jakoś inaczej jest on zaimplementowany chat GPT. No na ten moment nie działa to po polsku, jedynie po angielsku, ale jest napisane, że praca nad innymi językami trwa i nad polskim również. Jest to postęp, bo wcześniej było napisane, że po prostu niedostępne w twoim języku. No więc tutaj Dawid się chciał taką obserwacją z nami podzielić. Stronka, ja już chciałem tydzień temu o niej mówić, myalttext.my, czyli myalt Takie małe narzędzie stworzone przez designerkę, użytkowniczkę Mastodona, Hane Kolbeck, które raczej będziecie udostępniać na ten moment znajomym, niż samodzielnie używać, ponieważ jest ona nie do końca dostępne, ale też ono bardziej się przydaje osobom widzącym w tworzeniu opisów alternatywnych do zdjęć. Jak to pomaga? Na kilka sposobów. Po pierwsze, kiedy wrzucamy jakieś zdjęcia, to tworzy się nam prywatna baza, jakby takie archiwum zdjęć. To się wszystko dzieje na naszym komputerze. Aplikacja jest offline, więc na żadnym serwerze nic nie zostaje, tylko na naszym komputerze w przeglądarce. I tworzymy sobie taką bazę opisów, zdjęć, które już kiedyś opisaliśmy. No i potem można zawsze przeszukiwać te opisy pod kątem jakichś, no nie wiem, sformułowań, których już wcześniej używaliśmy, które mogą się przydać nam znowu przy opisywaniu kolejnych zdjęć. No stworzymy sobie taką bazę opisów. Po drugie jest OCR, nie wiem na czym bazujący, ale wspierający ponad 100 języków. Po trzecie... Jest jakaś opcja też generowania opcjonalnie opisu przez jakiś rodzaj, nie wiem, czy, czy mechanizmu, czy sztucznej inteligencji. No i będzie to gdzieś dalej rozbudowywane, także warto przetestować, zwłaszcza jak ktoś dużo wrzuca zdjęć i też ma ten nawyk, by je opisywać. Yy, po czwarte, jeżeli pamiętacie z audycji o Mastodonie aplikację Metatext, ona nie jest już rozwijana przez oryginalnego autora, natomiast yy, no, powstała inicjatywa, żeby ją odrodzić jako klienta nie tylko Mastodona, ale kompatybilnych z Mastodonem projektów fediwersowych, czyli Akoma, Firefish, go to Social, yy, i tam jeszcze kilka innych. Yy, Firefish swoją drogą to dawne kalki. Nazywa się to FediText, na ten moment jest w zamkniętej becie na testflicie, znaczy nie do końca zamkniętej, bo można napisać na Mastodona, czyli fediText.software, wysłać wiadomość prywatną, że chcecie zaproszenie do bety. No i można testować. Są już wprowadzone różne funkcje Mastodona 4, widziałem już w change logach gdzieś tam, że jakieś poprawki dla voiceovera i dość aktywnie też deweloperzy rozpytują o różne rzeczy związane z voiceoverem, jak tam zaimplementować. No więc można testować, pamiętajcie, aplikacja jest darmowa, open source i po polsku, więc choćby z, tej, z uwagi na to no, warto się zainteresować i deweloperom gdzieś tam, gdzieś tam pomóc, fajnie, że metatekst w jakiejś formie wraca. Eee... Jest też na iOS, a na Apple wiz polecona nowa aplikacja do zarządzania uwierzytelnianiem dwuskładnikowym, czyli jeżeli ma, używamy różnego rodzaju autoryzatorów, autentykatorów, programów, które zarządzają tymi naszymi tokenami i pozwalają na Tą weryfikację dwuetapową, właśnie w sposób taki, że gdzieś tam my podamy klucz, zostanie nam zwrócona jakaś wartość, my ją podamy i coś tam jeszcze będzie zwrócone i tak dalej. No to na ios jest takie open sourceowe narzędzie, nazywa się to RIVO Authenticator. Ponoć jest bardzo dostępne, ma czynności voice over i tak dalej. Zostało porównane przez osobę, która je wrzuciła do katalogu Apple Wiz do Bitwardena tych tokenów uwierzytelnienia dwuetapowego. Yy, synchronizacja oczywiście z iCloudem i, i tak dalej na różnych urządzeniach, więc no warto, warto przetestować. Yy, I to w sumie tyle, jeśli chodzi o drobne newsy, no czyli rzeczywiście były tym razem bardzo drobne.
0: No i ostatnia informacja dotyczy monitoru brailowskiego, o którym kiedyś była jakaś wzmianka. Yy, wielowierszowy monitor brailowski, Monarch? Nie wiem jest jak to można. Monark, chyba. Monarch, okej. Okay. Od APH i Humanware.
4: Dokładnie. To jest sprzęt, o którym mówiliśmy jakiś czas temu pobieżnie, jak ta technologia od Dot Corporation zaczęła się pojawiać, bo to jest firma, która no, wcześniej stworzyła smartwatcha z takim malutkim monitorem rajdowskim, no ale potem wzięli się za ciekawsze tematy i wzięli się za monitory, które potrafią wyświetlać więcej niż tylko sam tekst. No i właśnie z nimi zaczęła firma Human współpracować, żeby stworzyć taki. Taki prawdziwy, bo tak mówimy, monitor brajlowski tak, to jest właściwie linijka Brajlowska, bo no, mamy jedną linię, a to jeszcze jest typowo można to nazwać monitorem, no bo tutaj mamy 10 linijek po 48 komórek. Jeśli chodzi o wyświetlanie tekstu, tam jest troszeczkę mniej, ale o tym za chwilę, bo... Przy okazji konferencji NFB Jonathan Mosen usiadł sobie w hotelu z ludźmi zarówno od APH, od American Printing House for the Blind, no i firmą Humanware. Bo to urządzenie jest bardzo kierowane na rynek edukacyjny, zwłaszcza amerykański. No i trochę o nim porozmawiał, bo od, od tego roku, czy nawet właściwie dwóch lat, to urządzenie już zrobiło całkiem duże podstępy. Bo już trochę prototypów powstało, tam chyba około 180, z czego 50 jest szykowanych do testów w terenie. Będzie testowane przez, przez uczniów w Stanach Zjednoczonych. A o co tu? dokładnie chodzi, no to urządzenie oczywiście może wyświetlać tekst, ale też grafikę. I i zostało już zintegrowane z biblioteką wypukłych grafik, którą tworzy właśnie American Printing House która posiada na ten moment już 18 tysięcy grafik i to nie są jakieś po prostu obrazki skonwertowane gdzieś tam z internetu, tylko to są jakieś grafiki, które zostały faktycznie stworzone pod kątem dotyku przez osoby jakieś osoby jakieś osoby do tego zatrudnione to zrobiły. No, i to urządzenie już ma do tego dostęp przez internet, więc tutaj ten człowiek z APH podał przykład, wiedział, że będzie z Jonathanem Ozenem rozmawiał. No to sobie wszedł do tej biblioteki, poszukał Nowej Zelandii i znalazł jakiś, jakąś grafikę, która przedstawia dziś mapę tego obszaru właśnie Nowej Zelandii tam i kawałka Australii. Więc jak już Jonathan przyszedł, no to on już był poniekąd przygotowany, mógł mu pokazać. Tutaj była też taka ciekawa rozmowa, jak sam Jonathan mówi, że on miał problemy z interpretowaniem takich wypłuk grafik, bo to są często takie dosyć abstrakcyjne kwestie. I tutaj tutaj firma APH zrobiła jakieś badania, były różne badania przeprowadzone. Okazało się, że faktycznie jeśli dzieci są wcześniej, mają kontakt z takimi grafikami, to później łatwiej... Nawet właśnie w wieku dorosłym jest takie grafiki rozpoznawać. No, dlatego m.in. się tym urządzeniem zajęli, bo dzięki temu będziemy mieli dostęp do wielu, wielu więcej takich grafik, nie tylko tego, co spotkamy na przykład w podręcznikach, tylko będziemy mieli tutaj dostęp do kilkunastu tysięcy, pewnie jest w przyszłości jeszcze więcej takich grafik, no i dzięki temu będzie nam później łatwiej sobie z tym radzić. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że te grafiki będą miały też teksty. Będzie można jakieś etykiety dodawać, teksty, nawet opisy alternatywne no i dzięki temu będzie nam łatwiej taką grafikę sobie po prostu zidentyfikować. Będzie jakaś legenda i będziemy wiedzieć jak to zrobić? No, głównym celem tego urządzenia, jak tutaj było podkreślane, jest prawidłowe wyświetlanie podręczników. No a podręczniki w wersji Braille'owskiej często takie wypukłe grafiki mają, więc chodzi, było ważne dla nich, żeby takie grafiki były dostępne. Tutaj a propos właśnie eksploracji grafik W poprzednich wersjach Tej technologii od DOT Która tu jest stosowana Był problem taki, że kiedy to się odświeżało A my trzymaliśmy w jakimś miejscu palec No to ta komórka się nie odświeżała prawidłowo To zostało już poprawione W taki sposób, że Cała matryca urządzenia jest dotykowa. Urządzenie wie, gdzie mamy palec i dzięki temu m.in. wie, że np. o, taką komórka może się jakoś nie odświeżyć prawidłowo, jak tylko my puścimy palec, no to on wie, żeby to jeszcze raz odświeżyć, to działa bardzo fajnie. No, ale przy okazji sam ten dotyk jest przydatny do innych rzeczy, tak? No, bo dzięki temu możemy jakoś lepiej z tym tekstem uporować, możemy różne rzeczy dotykać, no i na tej podstawie urządzenie może nam różne informacje wyświetlać, może jakoś przesuwać ten tekst. Nie będzie można dotykać wieloma palcami, żeby na przykład sobie powiększać, pomieszać te rysunki, ale no pewnie coś będzie yy, można zrobić. No i a propos właśnie powiększania, tutaj było pytanie, jak dokładnie te Grafiki wyglądają. W większości te grafiki, które są w bibliotece, są na razie w plikach PDF, i no tutaj był podany taki przykład, że urządzenie wyświetla je zazwyczaj w dwóch trybach powiększenia. W takim bardziej ogólnym, no to to jest spłaszczane. Tak? Tutaj było podanie, podana, podany przykład karki 11 na 11 Przypuszczam, że tutaj chodzi o calę i na przykład taka kartka mapa Stanów Zjednoczonych no to widzimy taki ogólny obraz tego, natomiast możemy sobie to powiększyć w w taką drugą warstwę i jak już tu wejdziemy, no to wtedy możemy szczałkami, bo urządzenie ma przyciski sobie po po tym rysunku sobie przesuwać na nasz widok, powiększać, pomniejszać, skupiać się na poszczególnych detalach. I to, to jest e, przypadek plików ADF. Natomiast e, można też tworzyć e, grafikę taką wypukłą w plikach SVG. To są takie pliki e, wektorowe obrazów, ale one mogą mieć kilka warstw i mogą mieć właśnie tekst dodawany. No tutaj jest podany taki przykład, że jak już jest taka grafika bardziej przystosowana pod e, pod takie monitory przygotowana no to tutaj już można się bawić i na przykład taka mapa Stanów załóżmy mogłaby być zrobiona do tego stopnia, że możemy zacząć od, od samych Stanów przejść sobie do Teksasu powiększyć sobie ten Teksas, no i wtedy widzimy mapę Teksasu w jakichś miast no a potem możemy sobie jakieś konkretne miasto, nie wiem, Houston na przykład jakiś zaznaczyć, powiększyć jeszcze raz, no i wtedy widzimy mapę tego danego miasta i możemy sobie to w takim aż stopniu Eksplorować. No ale oczywiście też, no tak tutaj wracamy do tego, że to ma wyświetlać podręczniki, czy ogólnie tekst, więc jak najbardziej można na tym czytać tekst, no i wtedy widzimy całe formatowanie. Tytuły rozdziałów są wyśrodkowane. Jeśli jakiś tekst jest pogrubiony, coś, no to też te, są jakieś do tego znaki i to jest wszystko widoczne, no tylko wtedy ten monitor ma rozmiar 10x32, więc z 10 linijek po 32 takie typowe znaki brajlowskie, to jest związane z tym, jak te komórki są rozmieszczone, bo komórek na linii jest 48, no ale one muszą być jakoś inaczej ułożone, żeby ten brajl wyglądał czytelnie dla nas. Dzięki temu właśnie Dlatego m.in. powstał ten format EBRF, czyli jest taki podrasowany format pliku brajlowski, który może mieć właśnie też linki, spisy, treści, taki bardziej współczesny. No ale też jest w stanie się adaptować właśnie do różnego typu urządzeń, od zwykłych linijek brajlowskich, po brajla, który jest gdzieś drukowany, po właśnie różnego rodzaju urządzenia typu Monarka właśnie. Więc może tutaj dostosować te linie. I od razu tutaj już firma przygotowała narzędzia, które pozwalają nawet starsze pliki BRF łatwo skonwertować do tego nowego formatu, żeby one były dla nas czytelne. Komórki są troszeczkę inne w dotyku niż to, co znamy. Tutaj Jonathan mówi, że to ma taki przyjemny, taki miękki, ale taki fajnie czytelny dotyk. Mówi, że to nie jest ani piezo takie typowo, na, co mamy na liniach kablerowskich, ale to też nie są takie te twarde komórki, które są na orbicie. Może po części to jest spowodowane tym, że komórki są zabezpieczone specjalną membraną, która no, powinna zabezpieczyć je przed pyłem, czy nawet cieczami i tutaj jak ktoś nie chce słuchać o znęcaniu się na technologię no może na chwilę zatkajcie uszy bo oto jak humanware przyszło do Apple i chciało właśnie pokazać jak to jest otworne no to pracownik human po prostu otworzył puszkę coca coli i rozlał ją nad, na tą linijkę dobra możecie odetkać uszy bo nic się nie stało właśnie ta membrana zabezpieczyła urządzenie tam się po prostu stworzyła jakaś kałuża którą można było sobie wytrzeć i komórką absolutnie Nic się nie stało, też tutaj jest powiedziane, że te membrany będą wymienne, więc jakby to się z czasem zaczęło jakoś niszczyć, no to można ją bez problemu wymienić. Teraz porozmawiamy sobie o oprogramowaniu. Jak to jest Humanware? no To jest pewnie Keysoft i faktycznie tak jest. No To jest to oprogramowanie, które jest stosowane na wszystkich notatnikach właściwie tej firmy i nie tylko. Natomiast to będzie na początku wersja okrojona, no bo te aplikacje też trzeba przystosować do takiego widoku wielowierszowego. Najpierw będzie prosty edytor Braille'a, więc tutaj możemy takie pliki brf pisać. No To jest dosłownie taka maszyna Braille'owska, gdzie faktycznie widzimy kilka linii jak na raz. Natomiast też będzie edytor tekstu, który będzie kompatybilny z wszystkimi takimi współczesnymi formatowa- formatami, czyli Word, PDF i tak dalej. Natomiast a propos Worda, będzie na tym urządzeniu, to jest chyba pierwszy raz, kiedy coś takiego będzie dla nas dostępne, będzie edytor równań matematycznych, który będzie wspierał no tutaj format UEB, czyli ten angielski braille matematyczny oraz ten system NEMAT, który w Stanach Zjednoczonych był używany. No i możemy sobie takie równanie na tym urządzeniu napisać. My je wtedy fajnie widzimy przestrzennie, jak to wszystko wygląda, a jak już to zapiszemy, no to osoby widzące też będą miały tego dostęp, będzie to wszystko też dla nich Czytelne. Urządzenie na razie nie będzie łączyło się z urządzeniami mobilnymi ani z komputerem, i to jest związane z tym, tam później będzie jakaś aplikacja, która będzie nam pozwalała jakieś grafiki wysyłać. Natomiast jest tak, na początku to są też prototypy, także spokojnie w międzyczasie dużo się pewnie jeszcze zmieni. Natomiast to jest spowodowane tym, że to urządzenie ma troszeczkę odmienną strategię od tego, co właśnie zrobiła firma Dot. No bo jak pamiętacie, ta monitor, nie pamiętam, on chyba DotPad się nazywał. On już działa z iPhoneami, i z Macami, tylko on tam po prostu nam wyświetla różne grafiki. Nawet właśnie tam jest podany przykład, ikonkę, widzimy jakąś telefonu, to możemy sobie tą grafikę zobaczyć. A tutaj cel jest troszeczkę inny i zarówno APH i Humanware rozmawia z producentami czytników ekranu, jak tą przestrzeń roboczą na tym urządzeniu, Maksymalnie wykorzystać, tak żeby tam nie wyświetlać po prostu grafiki tam jednego elementu, tylko jakoś maksymalnie jednak ten e, tekst wyświetlić, tak, żeby czytnik ekranu mógł tam, nie wiem, wyświetlić menu starta, jak to osoby widzące widzą, e, tabelki na stronach internetowych, arkusze w Excelu tutaj e, bardzo by chcieli, żeby to było dostępne, no urządzenie ma dotyk, ma wsparcie dotyku, więc jakby to zrobić, żeby można było faktycznie stuknąć na jakąś komórkę, żeby coś uaktywić, no to wszystko musi być, no czytniki ekranu nie są jeszcze na coś takiego przygotowane, tam JOS mało coś z mi się zaczyna dziać, no ale to wszystko jeszcze musi zostać dogadane, natomiast jak to się stanie, no to myślę, że to urządzenie też będziemy mogli bez problemu połączyć sobie z komputerem i widzieć faktycznie ten ekran bardziej tak, jak to widzą osoby widzące. Ja tutaj widzę dużo zastosowań tego, nie wiem, wyświetlanie mierników w edytorach, audio, w różne właśnie czytanie tabel, gry, właśnie jakieś mapy. No tutaj pomysłów, jak coś takiego zastosować jest dużo i nie mogę się doczekać, jak to urządzenie będzie szerzej dostępne. No a na to będziemy musieli pewnie jeszcze Trochę poczekać. Tak jak mówiłem, na początku, na jesień rozbędno, rozpoczną się testy w szkołach na uczniach, a potem firma przeprowadzi półroczny program szkoleniowy. W całych Stanach Zjednoczonych to różni właśnie instruktorzy, informatyki, i nauczyciele dostaną takie urządzenia i będą uczeni jak z niego korzystać, po czym każdy z tych osób, które brało udział w takim szkoleniu weźmie sobie takiego monarcha do domu i będzie mógł na nim sobie jeszcze poćwiczyć, nauczyć się tego urządzenia, ale też przygotować jakiś program, jak to urządzenie można wykorzystać w szkole, żeby uczyć dzieci tego urządzenia. Tutaj, fir- tutaj było podkreślane to, że no to urządzenie będzie wykorzystywało takie rzeczy, z którymi osoby niewidome mogły nie mieć styczności. Powiększanie, pomniejszanie grafiki, zoom, przewijanie w, nie tylko w, w, w w dwóch wymiarach, tak? Bo, no, bo możemy się przemieszczać po jakimś rysunku i do góry, do dołu i na boki, właśnie sobie jakieś konkretne sekcje przybliżać tego. No To są nowe rzeczy, więc no, musimy. Tutaj firma chce dobrze przygotować, jak uczyć pracy z takim, z takim urządzeniem. Jak już ten program się zakończy, to to będzie gdzieś jesień 2024 rok, więc no mniej więcej za nieco ponad rok. Program będzie dostępny, urządzenie będzie dostępne w, w Stanach Zjednoczonych w jakimś programie federalnego dofinansowania. Nie wiem dokładnie, jak to wszystko tam wygląda. Natomiast przez to, że firma APH już dostała jakieś środki, bo oni zajmują się właśnie produkowaniem, drukowaniem podręczników, więc tam jest jakiś budżet, tam jest jakiś program który każdej osobie niewidomej ma dać dostęp do podręczników. No tutaj mają nadzieję, że mimo to, że to urządzenie jest droższe, a o cenie za chwilę powiemy, no to w przyszłości zamiast drukowania podręczników, no to każdemu dziecku można taki monitor po prostu dostarczyć, no i dzięki temu, mimo to, że sam, m, samo badanie, tworzenie tego urządzenia, no to trochę pieniędzy pochłonęło i faktycznie tam już miliony w ten projekt zostały włożone, no to ostatecznie rząd w Stanach na tym zaoszczędzi bo samo urządzenie będzie kosztowało od, i tutaj uwaga, od 15 do 20 tysięcy dolarów, więc nie mało. Na polskie to jest od 60 000 do 80 tysięcy. Czy będzie dostępne za granicą? Będzie. Tutaj już jest powiedziane, że firma Humanware zajmie się dystrybucją międzynarodową, natomiast to jest taki sprzęt, który na pewno będzie wymagał dofinansowania, a przez to, że on jest też kierowany na rynek edukacyjny, oni na razie badają, jak jak wygląda kwestia dofinansowań takich rzeczy, zwłaszcza w szkołach w różnych krajach. I to jest naprawdę różnie. Tutaj jest podkreślane, że Stany Zjednoczone akurat tutaj są bardzo do przodu, bo nawet w tych krajach anglojęzycznych w Kanadzie na przykład jest tak, że każda prowincja właściwie ma swój rząd i różne zasady właśnie, jak takie dofinansowanie może wyglądać, więc no u nas na pewno byłoby z tym też ciężko, więc to wszystko potrwa. Mam nadzieję, że będzie to dostępne w jakimś stopniu, że przynajmniej w jakichś szkołach ten sprzęt się pojawi, albo będzie się dało dla użytku indywidualnego jakoś to dofinansować, bo no myślę, że to można spokojnie nazwać rewolucją, jak tutaj Jonathan Mosent fajnie nazywa Holy Braille, dosłownie taki święty graal w tego typu urządzeń, bo jeśli to faktycznie to będzie... Jest no?
2: w ogóle chyba nazwa projektu, pod którym, pod egidą tak? którego to
4: jest rozwijane,
2: tak? To jest w ogóle projekt badawczy, A, no chyba okay. Holy grail A tego to nawet nie wiedziałem. Tak, pod
4: którym jest rozwijany ten monitor. No na pewno takim, takim, takim Holy można to spokojnie, myślę, nazwać, bo Dyke tutaj mówi, to jest rewolucja. To nawet było podane jak jeden z menadżerów od APH, który też jest niewidomy, wypoży... córka jego kupiła sobie jakąś książeczkę, po czym on wrócił do domu, wciągnął sobie tą książkę tam z, z buksiera chyba i mógł sobie ze swoją córką czytać widział, na której stronie ona jest i Mógł to śledzić, no ale tak jak mówiłem, zastosowanie na to od grafiki po właśnie pracę z komputerem, z różnymi aplikacjami będzie dużo i no na pewno jestem ciekawy tego, jak, jak faktycznie to wszystko będzie działało w praktyce, jak to się będzie rozwijało. Na pewno będziemy mówić Wam o tym więcej. No to tak ja jest. też przy okazji
2: się podepnę jeszcze na szybko, bo a propos wiemy więcej o, to też wiemy więcej o planach dotyczących urządzenia Optima czyli tych laptopów brajlowskich na bazie frameworka, takich, w których możemy sobie sami dobrać i aktualizować komponenty w miarę jak wychodzą nowe i będzie to tam laptop taki z klawiaturą też w stylu Perkins, tą brajlowską, ośmiopunktową i z linijką. No i tym zajmuje się Orbit Research do spółki z Access Mind, czyli firmą Adiego Kusznira z Izraela, Adi Kusznir wcześniej pomysłodawca Elbraila, no i pojawił się Adi Kusznir. przy okazji, zdaje się Side Village, czyli znowu brytyjski, tak, brytyjskich takich targów sprzętu dla osób z dysfunkcją wzroku, na, pod, na antenie podcastu Double Tap, no kanadyjskiego z kolei i opowiadał właśnie o tym, że produkcja idzie zgodnie na razie wszystko z planem, kombinują dalej jak pewne rzeczy zaimplementować. Już zaimplementowali te przyciski pod kciuki takie, które są z przodu urządzenia, o które między innymi Jonathan Mosen prosił. No i patrzą co by tu robić dalej. Mówią, że jest trochę wyzwań, bo chociaż używają płyty głównej w zasadzie tylko z frameworka, no to robią większość te, tych procesów fabrycznych samodzielnie i e, mają takie wyzwania, na które no, ta płyta główna nie była po prostu przygotowana, czyli na przykład jak połączyć na jednej płycie głównej e, klawiaturę brajlowską, monitor i jeszcze jakieś inne komponenty i jak to zrobić, że nawet jak komputer będzie wyłączony, no to, że ten monitor będzie dalej działał, bo przecież on może być użyty też w trybie terminala sparowany z innym komputerem lub z innym smartfonem. No i to są takie rzeczy, na które oryginalni twórcy jakby frameworka nie wpadli, no więc jest tu kombinowanie. No i było pytanie, kiedy to wyjdzie. Oni mówią, że no planują gdzieś tam na początku 2024 roku, ale jak będą musieli opóźnić, bo się okaże, że jakiś proces, ich zdaniem, jest niedopracowany, no to nie wypuszczą bubla, podobnie jak Be My Eyes, bo to jest zbyt ważny dla nich projekt, żeby po prostu puścić to za wcześnie i są gotowi przekładać tyle, ile będzie trzeba, żeby tylko było oni byli zadowoleni z efektu końcowego. Pytanie było o ceny i ewentualne parametry, no więc parametry nie są na ten moment jeszcze znane. Ceny wahałyby się od, w zależności od tego, jaka konfiguracja, od 3 do 6 tysięcy dolarów, 3 to ta najuboższa, 6 to ta najdroższa. No i zapytany o to Adi stwierdził, że oni chcą jednak utrzymać to, co obiecali, czyli że nawet najtańszy wariant będzie oferował więcej niż obecne notatniki brailowskie. Czyli no mówi, że na pewno nie będą tego jakoś sztucznie osłabiać, żeby dawać tam jakieś na siłę gorsze procesory, no i piątki tam chyba nie będzie, czy niczego gorszego niż i piątka. Jeśli chodzi o procesory, no nie zdecydowali się jeszcze na jakieś oficjalne konfiguracje ramu i dysku i tam innych portów i rzeczy w tych poszczególnych wariantach. Natomiast no porównywał to z Touchem, z Brainsensem. Nawet tą szóstką najnowszą, czyli no urządzenia, które mają Androida, ale no właśnie Braille Not Touch, Android 8.0, jakieś 4 GB RAMu, jakiś przed 6 lat Snapdragon, Braille Sense no niewiele lepiej, bo tam też no Android co prawda już dużo nowszy, ale i tak nie najnowszy, no i on mówił, że to nie, 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 nie ma co, cokolwiek by to nie było, nawet w tej najnowszej konfiguracji zaoferuje parametrycznie więcej niż te notatniki, które są dużo droższe. No więc trzymamy tu za słowo. No i zobaczymy, jak to się wszystko potoczy dalej. No i trzymamy kciuki, że się uda tą optimę zrealizować.
0: Ano, to teraz jeszcze. Chyba dwa newsy nam zostały z technikaliów. Się, I zaczynamy. Tak. No, w sumie o, to są dwa twoje newsy. Tak, się. E, Najpierw mapy chyba są wpisane. Tak,
2: mapy Overture, overture Maps. Tak. E, no, bo my narzekamy bardzo często na to, że albo jest OpenStreetMap i na OpenStreetMap no, w zasadzie nie jest źle, jak chodzi o rzeczy dostępne dla naszych aplikacji nawigacyjnych. Chyba, że w jakimś miejscu ktoś nie dodawał informacji albo czegoś jeszcze nie zmienili, nie aktualnili. No albo mamy mapy Google, które są w sumie fajne, tam jest dużo miejsc, tam ludzie dbają o to, żeby ich firmy się pojawiały, no ale za to dostęp jest płatny i no kiedyś było fajnie, a teraz nie bardzo aplikacje mogą się pod to podpiąć. No i się okazuje, że pojawia się powoli alternatywa, bo konsorcjum powstało w grudniu zeszłego roku pomiędzy TomTomem, Amazonem, Meta i Microsoftem. No i oni chcą stworzyć największą taką mapę świata, która będzie dostępna w otwartym formacie. No i już jakieś pierwsze efekty, jakiś pierwszy zestaw danych został opublikowany. No i za geoforum.pl, za portalem geoforum.pl czytam co następuje. Inicjalne wydanie bazy zawiera cztery warstwy dostępne dla prawie 60 milionów miejsc na całym świecie. W kolejnych odsłonach planowane jest zwiększanie szczegółowości, dokładności i zakresu tematycznego danych. Zbiory są dostępne do pobrania tutaj. Oczywiście tutaj to link, który będzie artykuł podlinkowany w komentarzu. Będziecie mogli do tego dotrzeć. Fundacja Overture Maps została utworzona w połowie grudnia ubiegłego roku z inicjatywy firm TomTom, Amazon, Web Services, AWS, Meta, właściciel Facebooka i Microsoft wraz z Linux Linux Foundation. Z czasem do tego grona dołączyła również spółka ESRI oraz kilkanaście innych firm zajmujących się mapowaniem i technologiami geoprzestrzennymi. Konsorcjum to zamierza stworzyć globalny system referencyjny i ustrukturyzowany schemat danych przestrzennych. Na tej podstawie powstanie zaś cyfrowa mapa świata dostępna na wolnej licencji. Nowo opublikowane warstwy łączą różne źródła otwartych danych przestrzennych. Zostały one zweryfikowane i połączone przez serię kontroli jakości, a następnie opublikowane w schemacie Overture Maps. Schemat ten został tak zaprojektowany, aby umożliwić programistom usług mapowych pozyskiwanie i wykorzystywanie danych w ustandaryzowany sposób. Aktualnie dostępne do pobrania są Interesujące miejsca, POI, warstwa opublikowana na podstawie danych przesłanych przez członków założycieli Meta i Microsoft, dodatkowo zaktualizowana na podstawie danych z innych źródeł, takich jak dane instytucji rządowych, pozyskiwane z crowd crowd oraz pozyskiwane przez technologię uczenia maszynowego. Zawiera ponad 59 milionów obiektów, które nie były wcześniej opublikowane jako otwarte dane. Budynki. Warstwa opracowana na podstawie danych ESRI oraz z różnych projektów, między innymi OpenStreetMap Microsoft AI Generated Building Footprints zawiera około 70 milionów budynków z całego świata. Transport. Barstwa warst- Transport. opracowana na podstawie danych z projektu OpenStreetMap przekształconych do formatu OvertureMap, pozwala na spójną segmentację danych oraz yy, zapewnia liniowy system odniesień, dzięki czemu możliwe jest dodawanie dodatkowych informacji, takich jak ograniczenia prędkości czy ruch w czasie rzeczywistym. Granice administracyjne dan- dane dotyczące... Krajowych i regionalnych granic administracyjnych oraz nazw regionalnych, które zostały przetłumaczone na ponad 40 języków. No i to wszystko. I ja tutaj się uśmiecham, jeżeli słucha nas ktoś na przykład z Transition Technologies. No to jest myślę godne przetestowania chociażby i zbadania źródło do Seeing Assistant Movement. No a może ktoś jeszcze nas słucha z innych aplikacji nawigacyjnych, chociaż wątpię, bo to chyba jedyna taka polska aplikacja. Więc. Dobrze, że takie dane powstają i że są udostępniane za darmo.
0: I ostatni news, taki bardziej dźwiękowy, dotyczący możliwości podłączania mikrofonów stereofonicznych, więc również tych do nagrań binauralnych do smartfona.
2: Tak, taki interfejs, taką kartę dźwiękową, stworzyła i dała na rynek firma Soundman, czyli m.in. firma odpowiedzialna za mikrofony binauralne OKM, Różnych serii i generacji, które no, część z osób niewidomych, które się interesują nagraniami mineralnymi, posiada, z tego co wiem, te właśnie sandmanowskie OKM. Interfejs kosztuje 70 euro. Jest na USB-C, więc domyślnie podpina się go pod telefony androidowe. No, ale też producent zapewnia, że po zastosowaniu odpowiedniej przejściówki na USB-A lub Lightning możemy je podpinać także do komputerów, czy to PC, czy Maców, do iPhone'ów, iPadów i tak dalej. No więc dzięki temu można rzeczywiście podpiąć, tam jest jeden port na słuchawki, jest to interfejs z odsłuchem, jeden port na mikrofon. I to jest, chyba Tomku, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, unikat, bo my kiedyś szukaliśmy takiej karty dźwiękowej dla Androida, która by pozwoliła na rozdziałkę słuchawek z mikrofonem, żeby był i odsłuch i były wpięte mikrofony stereo. I był z tym problem, chyba znaleźliśmy tylko jedną taką kartę, jakiegoś uniteka, ja dobrze pamiętam, która była bardzo cicha. Bo tak to były albo z jednym jackiem tak. uniwersalnym kombi, albo z jackiem monofonicznym na mikrofon, jeżeli był osobny. No więc teraz jest taki interfejs. Co prawda producenci piszą, że nie są on z telefonami Samsung, bo telefony Samsung nie oferują nagrywania w stereo pod USB-C. Ale to chyba chodzi o to, że tam kwestia jest jakiegoś niewspierania. To ty Tomku, bardziej znałeś chyba temat... 44100 KHZ? Tam jakiś problem jest, tak?
0: Czy w ogóle Androidy to mają różne problemy? Na przykład Samsungi mają niewłączalną regulację automatyczną głośności. O. I to nie zawsze jest dobre, więc no to, to różne są historie.
2: Mhm. No natomiast tu mamy nagrywanie przez kartę wspierane 24 bit 48 kHz. Także no... Yy, powinno być dobrze. No, jest taki interfejs i gdyby ktoś zamierzał kupić, to dajcie znać, jak wrażenia, jak doświadczenia.
0: A ile kosztuje, bo nie pamiętam, na czym 70, mówię, 70 euro, 70 euro. 70 euro. Ciekaw jestem też, czy on ma jakieś regulacje, na przykład regulacja poziomu nagrywania. Nie wiem. Ta karta.
2: Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie wiem też czy nie, nie ma bo tu aplikacji. jest w
0: Androidzie też spory problem, bo nie ma żadnej możliwości sterowania właśnie nagrywaniem, bo w Windowsie jest, ten suwak taki od nagrywania w Androidzie nie ma. No i powiedzmy jak nagrywam jakimś dyktafonem, no to jakby, jak jest za cicho, no to ok, mogę potem przygłośnić. No gorzej, gdybym chciał coś streamować na żywo. No tak, to prawda.
2: No plus oczywiście niektóre aplikacje na Androidzie mają swoje zgłaśnianie, tam chyba, a, a, Amazing chyba. Remote. Tak, niektóre mają. Miał jakieś podbijanie takie mikrofonu. No więc, no, trzeba by kiedyś zakupić i się przekonać, ale fajnie, że coś takiego powstaje, bo no, jest to produkt potrzebny i miejmy nadzieję, że tym, którzy go zakupią, on się po
1: prostu sprawdzi. Tymczasem mamy jeszcze jeden komentarz od naszego słuchacza Dawida, który się bardzo zdziwił, że z Shell'em po tej aktualizacji najnowszej są jakieś problemy. Dawid napisał, że u niego nie ma tych problemów, u niego jest wszystko w porządku, że bateria wytrzymuje mu cztery dni. On, to super.
2: No to widocznie jakiś jednostkowy przypadek. Yy, Dokładnie,
1: tak jest, się prawda. czasem też zdarza.
2: Albo ktoś po prostu używa innej konfiguracji z jakąś... No z Albo z w inny sobie, sposób. Słaby też. Też, też.
1: też może, no może tak być. Może, więc
2: no to, to okej, okay, to odwołujemy alarm. Dzięki Dawidzie za potwierdzenie.
0: No i to tyle, jeżeli, mamy, jeżeli chodzi o tego, co mamy w notatkach. Pytanie, czy coś jeszcze komuś z nas udało się znaleźć,
4: po ja jedną rzecz szybko, tak a propos nawigacji, to im Paweł właśnie przypomniał w sumie mogę to do drobnych newsów wrzucić, ale pojawiła się aktualizacja voice vista i a propos tego jak deweloper sukcesywnie dodaje brakujące funkcje to aplikacja już wspiera śledzenie głowy na Jak tylko przypomnę, to jest aplikacja, która nam przedstawia To, gdzie idziemy dźwiękami biotouralnymi, różne skrzyżowania i budynki, które mijamy. No i teraz po tej najnowszej aktualizacji, jeśli korzystamy z Airpodsów, no to możemy po prostu rozglądać się głową i ten dźwięk faktycznie będzie na tym, gdzie patrzymy, za nami podążał. No i w takim razie chyba to
0: wszystko na dzisiaj. To ja no, to wygląda. Tak. To ja tylko przypomnę jeszcze, że dzisiaj e, zaczęliśmy i skończyliśmy z takim samym, w takim samym składzie, czyli Piotrek Machacz, Paweł Masaczek, Michał Dziwisz i Jacek tębun Dobra, Dobre Do usłyszenia. I do usłyszenia, miejmy nadzieję, za tydzień. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski
1: podcast dla niewidomych i słabowidzących.